0: La place L2P Convention en podcast rencontres conférences et talk par la place
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, merci d'être venus. Donc vous êtes assez nombreux, ça fait très plaisir euh, pour assister à, cette, à assister à cette table ronde Donc, dans le cadre de la L2P euh, Convention, deuxième édition ici à la, à la place hip-hop. Le rap quand on ne vient pas de Paris, comment faire Voilà, c'est l'intitulé de la table ronde qu'on me propose d'animer aujourd'hui. Euh, cette question, elle a un peu des allures de tutoriel, mais on ne va pas vous parler pendant une heure à grand renfort de PowerPoint. Euh, non, l'idée ici, c'est vraiment de raconter nos expériences et de donner nos points de vue, nos conseils éventuels pour répondre à cette vaste question. Vaste question, déjà, parce qu'à première vue, elle semble ne concerner que les artistes. En gros, comment est-ce qu'on perce quand on ne vient pas dîle de france Pourtant, elle concerne aussi la face cachée des albums, les hommes et les femmes de l'ombre, qui sont d'ailleurs du nombre relatif à l'heure des, des réseaux sociaux. Et justement, c'est entre gens de l'ombre de province, enfin, euh, je crois qu'il ne faut pas trop dire province, qu'ils prennent mal, non, non ah, franciliens, euh, qu'on va discuter voilà, euh, aujourd'hui. Puisque pour cette discussion, je suis donc accompagné de trois excellents invités venus de coins bien différents de France, que je vais laisser chacun se présenter. Yous.
0: Bonjour. Euh, donc moi c'est euh, Yusra, Bénine, J'ai 24 ans et je suis, euh, je représente Nantes aujourd'hui. <rire> euh, voilà. Est-ce que tu qu'est-ce que tu ah oui. fais euh, tout simplement <rire> aujourd'hui Je suis euh, du coup euh, manager euh, d'artistes. Je suis également euh, attachée de presse et puis euh, j'ai commencé dans l'industrie musicale euh, en tant que chef de projet en label indépendant. J'ai été ensuite euh, chargée de relations pour un média du management d'artistes et, euh, et du management de, de créatifs de manière générale.
2: Voilà. Elias. Du coup, moi, je m'appelle Elias. J'ai 25 ans. Je suis originaire de Strasbourg. J'ai cofondé une agence de marketing digital spécialisée dans la musique avec euh, Alexis, qui est euh, chef d'entreprise chez Omax Capital et Omaximum, une agence de communication. Et euh, je fais du management d'artistes aussi pour le groupe IBA. Et bientôt, peut-être euh, d'autres choses, si Vinti si le veut.
3: <rire> bon, man. Euh, ouais, moi c'est Roman, j'ai 24 ans, je viens de Saint-Etienne à la base, et du coup je suis chef de projet dans le label indépendant Je n'ai jamais, qui est du coup un label euh, rattaché à la structure euh, d'édition Alterka, qui est tout aussi indépendante. Et euh, sinon à côté je, suis aussi, euh, je fais de la curation musicale pour des playlists de magasins,
1: et des choses comme ça. Et je vais me présenter peut-être rapidement quand même. Oui. Euh, et moi donc je m'appelle Vincent Lenin, je suis plus vieux ici je crois, j'ai 29 ans, euh, depuis très peu hélas. Je viens de Brest et je fais, on va dire, diverses choses dans le music business, plus côté, euh, côté business, et puis du journalisme musical, qui est le terrain d'où je viens à la base dans le rap. Voilà, euh, je reviens donc au thème. Le rap, quand on ne vient pas de Paris, comment faire euh, Derrière cette question simple se situe un enjeu qui est aussi vieux que le rap en France, son ultra centralisation. Depuis les années 80, euh, l'industrie du rap elle, elle s'est développée à Paris. Pourquoi Parce que Maison de Disque et Radio s'y trouvaient s'y trouvent. Si trouve, pour commencer, euh, ce n'est pas propre au rap, puis parce que voilà, c'est un art qui est importé des USA, qui est principalement arrivé par les banlieues d'Île-de-France, et Paris, bah voilà, depuis l'apparition du hip-hop en France, c'est un lieu de bouillonnement où se rencontrent les énergies créatives de cet immense bassin de population. La conséquence de cela, c'est qu'en dehors de la brillante exception marseillaise, il était très dur de percer comme rappeur quand on ne venait pas d'Île-de-France euh, avant l'ère du digital. Les rappeurs ni franciliens ni marseillais ayant connu un vrai succès avant la fin des années 2000. Je pense qu'ils se comptent sur les doigts d'une main. Il euh, y a peut-être un ancien ou deux qui va me taper sur les doigts, mais j'en ai, mon... ai trouvé deux en fait. En y repensant à cette époque. Il y avait le Toulousain Dadou qui marchait pas mal dans les années 2000, le Nantais Vincile aussi, mais au-delà de ça, je n'ai pas en tête de provinciaux qui ont fait un... une vraie différence dans le mainstream. Et puis donc, voilà, grâce à Internet, entre autres, ça a changé. Entre 2008 et 2014, on a vu apparaître des rappeurs de Caen, de Montpellier de Perpignan, de Blois etc dans le mainstream donc pardon pour ce bruit de feuilles et le phénomène s'est encore accéléré pendant la deuxième partie de décennie, jusqu'à faire entrer nos voisins belges dans le rap game français alors bien sûr les franciliens donnent toujours le ton mais euh, si on prend le top 50 artistes euh, de la, enfin, rap de la semaine du 17 février sur Spotify on retrouve 16 non franciliens dont 9 qui ne sont pas de Marseille euh, Aurelsan, Damso, Leilo Menas Santana, Josman, Hamza, Niro, Sofiane Pamar et Jans. Et aujourd'hui, des villes comme Marseille, Bruxelles, voire même Toulouse ou Lyon sont en capacité de fournir plus d'artistes en place que certains départements d'Île-de-France. Du côté des pros, il y a une évolution similaire qui semble avoir eu lieu. Euh, parce qu'en effet, dans le sillon des artistes, il est apparu des profils de plus en plus variés géographiquement à l'intérieur des bureaux. Donc déjà, les banlieues arts pour commencer, ont enfin commencé à être plus intégrés aux équipes, ce qui a longtemps été une critique très justifiée contre l'industrie musicale. Puis des gens venus de toute la France sont désormais présents à chaque, chaque étage ou presque des maisons de disques. Malgré tout, quand on s'adresse individuellement aux gens comme nous autour de cette table, euh, il y a souvent quelque chose qui relève de la chance immense, un peu du miracle, dans la manière dont les personnes perçoivent leur parcours. Euh, ce truc de euh, « je fais le métier de mes rêves que je n'aurais jamais pensé accessible quand j'étais au lycée ». Parce que quand on vient de province et qu'on n'a aucun réseau dans la musique, euh, la pauvreté de la liste des contacts et le fait d'être loin, ça donne vraiment à ces quelques centaines de kilomètres euh, de distance une allure d'océan pour pas mal de jeunes, aussi ambitieux soient-elles et soient-ils. Et évidemment, idem pour beaucoup de rappeurs de province. Pourtant, on est à l'heure du digital et les, et, les, ah, pardon, et les exemples existent. Alors, est-ce que ces jeunes surinterprètent ce qui les sépare de l'industrie Est-il vraiment encore plus dur d'intégrer l'industrie quand on vient de province euh, ce sont des questions qui vont un peu te servir de fil rouge tout le long de ces échanges avant que d'ici une petite heure vous n'ayez la possibilité de poser à votre tour des questions pour commencer, parce que j'ai beaucoup parlé, euh, je vais à chacun vous poser une question simple deux questions simples, je vais commencer par la première euh, est-ce qu'à 16 ans euh, vous auriez pensé possible de vivre du rap et de faire partie de cette industrie un jour
2: bon, honnêtement à 16 ans, <rire> j'étais encore au lycée je faisais des t-shirts, mais en fait c'est ça. Je faisais des t-shirts, je pense, à un moment donné quand même, pour euh, les faire porter à des rappeurs. Et arrivé à un certain âge, je me suis quand même dit, en vrai, vaut mieux aller taper dans le, dans le but et directement essayer de s'intégrer dans le monde de la musique. Donc euh, ça, pour moi en tout cas, ce que je faisais à 16 ans, donc euh, oui. Tu vois. Et mais tu, tu t avais ce
1: rêve où tu disais, ouais, je vais... Euh...
2: Non, je, mais je pense que c'était peut-être inconscient, tu vois. C'est pour okay. ça que justement, je suis parti peut-être dans la sape au début, et ensuite après je me suis dit... Et en vrai, au lieu de me casser la tête là-dedans, alors que j'ai pas forcément les bagages euh, mode, etc. Pourquoi pas directement aller euh, dans l'industrie, tu vois Mais ça, c'est venu beaucoup plus tard. Donc pour répondre à la question, oui, mais je pense inconsciemment, tu vois. Je vois.
0: Moi, euh, je pense qu'à 16 ans, je savais déjà que je voulais travailler dans l'industrie musicale. Je ne savais absolument pas quoi faire, euh, ni quel métier, parce qu'en fait j'avais pas connaissance euh, de tous les métiers je me souviens, je disais, je crois que je voulais être productrice, parce que dans ma tête c'était là où tu pouvais faire le plus de choses et à côté de ça, du coup je, je me souviens, je faisais pas mal de montage vidéo de choses comme ça, et du coup euh, je faisais des faux clips <rire> je faisais j'ai monté un un média, alors ça c'est un grand secret mais un média où j'avais interviewé des artistes je venais à Paris du coup enfin, j'avais essayé de faire plein de petites choses mais je savais pas encore vraiment ce que je voulais faire donc je pense qu'au fond de moi je savais mais, mais, euh, mais c'était quand même incertain finalement
2: t'es quand même précoce en vrai
0: j'étais déter euh, hein. j'étais <rire> <'étais> déter, ouais. <rire> déter ouais. ah ben. voilà.
3: euh, moi clairement pas très honnêtement, que ce soit consciemment ou inconsciemment j'avais aucune connaissance de l'industrie musicale on va dire ça me paraissait je pense être un milieu peut-être très obscur en fait le milieu de la culture en général qui n'est pas uniquement rattaché à l'industrie musicale mais même le cinéma la bande dessinée tout et n'importe quoi donc je pense que j'étais uniquement une forme d'auditeur rap qui, qui fait ça qui, qui vivait à travers ça mais je pense que ouais non je me projetais pas du tout là dedans très honnêtement
0: et tu savais ce que tu voulais faire
1: est-ce que tu as un moment, voilà, que vous êtes, tu t'es posé la question quand tu pensais, voilà, plus tard je rêve d'être ça, je veux faire ça. Est-ce qu'à un moment tu t'es dit de manière normale, ouais, ouais, je vais travailler dans l'industrie de la musique Non.
3: Enfin, on pourra en parler peut-être plus tard, mais euh, mon envie de travailler dans l'industrie musicale, en fait, elle est arrivée peut-être euh, deux mois avant que je postule à mon, à mon stage. Donc, euh, parce que c'était vraiment quelque chose que je ne connaissais pas, en fait, et qui me paraissait totalement inaccessible. Donc, euh, et à 16 ans, je crois que je voulais être député.
1: <rire> mais j'ai compris que c'était pas un métier. <rire> ben je et toi Vinci Ben moi, euh, absolument pas. Pareil, je reviens au truc où j'étais un fanatique de rap, un peu trop fanatique, qui soulève un peu tout le monde avec ça. Mais c'était tellement lointain, c'était tellement... En plus, moi, je suis de Brest. c'est vraiment Brest. C'est le bout de... en enfin, breton, Finistère, ça veut dire le bout de la terre. Donc c'est vraiment le bout de la terre, et euh, ça me restait tellement loin à tous les niveaux. Moi j'étais là en pur auditeur, j'imagine je, je, me, je, je me mettais jamais dans une autre position que celle de pur auditeur. Et, euh, et du coup ouais, c'est vraiment quelque chose, et, euh, qui, alors on en reparlera plus tard aussi de qu'est-ce qui fait qu'on pense comme ça, qu'est-ce qui, qu qui fait que dans une ville on reste bloqué dans sa ville, où on arrive à sortir euh, concrètement et même mentalement le conditionnement qu'on se met on va dire. Mais euh, moi c'est quelque chose qui paraissait très lointain. Et en plus j'avais un côté personnellement qui était très... Euh, euh, j'avais pas envie de faire des études pour pas bien gagner ma vie et euh, du coup j'avais un truc de ok t'as des passions mais euh, va faire des trucs un peu plus sécures, sécurise un minimum un truc un peu voilà qui te donnera du travail parce que les parents ils te font peur en me disant que tu travailleras pas si tu fais ça et tout et du coup vraiment pour bosser l'industrie du rap l'idée elle m'est venue à 23 ans donc euh, voilà enfin, on en reparlera on en parlera après et donc j'ai une deuxième question pour vous euh, qui est... Euh, est-ce que, à votre... Bah, du coup, vous avez déjà un petit peu répondu, mais vous allez pouvoir développer un petit peu plus. Euh, est-ce que vous avez gagné en expérience à votre échelle locale avant d'arriver à Paris ou est-ce que vous avez directement intégré l'industrie euh, via Paris La première fois que vous avez fait des vraies missions, voilà, où il y avait un minimum, un, un aspect un minimum pro dans ce que vous faisiez.
0: En vrai, non, je pense que c'était quand, quand j'étais venue à Paris parce que j'ai... Je... Je pense qu'on aura aussi l'occasion d'en parler et tout. Mais je, en fait, c'était moi et mon ordinateur à Nantes. Et du coup, forcément, j'essayais de voir, d'avoir des contacts, d'apprendre des choses, de créer des petits trucs. Mais il n'y avait rien de vraiment très professionnel à ce moment-là. Et, et c'est en fait en venant à Paris où voilà, j'ai appris et j'ai compris plusieurs choses.
2: Moi, je pense que j'ai beaucoup appris au début à l'échelle locale, avec IBA, comment faire une stratégie de communication réfléchir un peu le marketing, etc. Et après, effectivement, je suis allé à Paris, et là, ça s'est encore plus développé, mais je pense que le point de, de départ, c'est quand même Strasbourg, personnellement, en tout cas.
3: Euh, bah en fait, dans le cadre de mes études, j'ai beaucoup été dans le milieu associatif, pas forcément musical, mais on va dire milieu des assos d'école, des choses comme ça, et naturellement, je m'étais un peu porté vers la communication, parce que depuis que j'étais petit, je faisais du montage vidéo, euh, bref, je suis un peu un enfant de YouTube, donc du coup... Euh... Tout ce qui s'est passé au début des années 2010, ça, a, ça donnait envie d'avoir sa chaîne, de faire du montage, du photoshop, etc. Et euh, du coup, quand je suis arrivé en, en études supérieures, forcément, bah, je me suis un peu inscrit là-dedans, dans les assauts de la communication. Et je sais qu'après, quand j'ai été en, en master 1, en gros, je m'intéressais aussi un peu à tout ce qui est le milieu techno et électro. Euh, moi, j'étais un peu le plus nul dans le mix, on va dire, mais j'étais entouré de gens qui, qui étaient assez bons. Et du coup, c'était s'était dit « tiens, on va monter une petite assaut d'école, on va faire des, des salles, des bars, etc. » Et c'est un peu naturellement que je suis devenu un peu responsable communication de l'asso et aussi en quelque sorte manager. Après, je ne sais pas si ça m'a vraiment tant apporté de ça sur, pour la suite, mais ça peut être considéré comme une expérience, un une peu experience. dans le milieu de la musique un rapport aux salles, un rapport à des artistes.
1: Ou ouais, en fait, ouais. concrètement, tu fais des choses qui vont euh, avoir ça, ouais. un impact concret. Parce que c'est ça, même la logique des stages et tout. C'est aussi ça que je voulais dire, ce truc. ce que ouais. vous avez tu vois, as des gens qui vont avoir fait des, stales, des stages dans des salles de concert, des choses qui vont leur permettre de...
0: Mais du coup, je trouve ça... Enfin À quel âge vous êtes arrivé après vos études, pendant vos études ou avant euh, à Paris
2: Moi, c'était totalement pendant mes études okay. de BTS. Du coup, je devais avoir quoi 20 ans, okay. je crois. Et on était en train de faire IBA. On a sorti un premier projet... Donc, il fallait réfléchir. Tu vas diffuser quand tes posts. Et je me rappelle même à, à l'époque, je ne sais pas si et ils sont au courant de ça. C'est une anecdote en tout cas. C'est que je regardais comment Hamza avait euh, fait son planning de sortie. Et du coup, j'essayais de m'en inspirer. Et j'allais regarder un peu à droite, à gauche, okay. etc. Tu vois.
1: Totalement autodidacte. Totalement. Mais c'est ce qui est cool dans vos parcours. Et ça, c'est un truc qui est génial dans l'industrie de la musique en général. C'est qu'il y a qu'on vienne de Paris, de pas de Paris, etc. Il y a, il y a, la proactivité, c'est fou. Et en fait, quand les gens racontent leur parcours, souvent, il y a, il y a vraiment cette dimension-là qui, qui est fascinante. De, tu vois, toi qui racontes que j'ai des t-shirts à 16 ans, je n'ai pas de t shirts à 16 ans, euh, à 16 ans moi j'aurais pas eu l'idée de faire des t-shirts à 16 ans, tu vois ce que je veux dire. Ouais, euh, il y qui faisait ce que tu faisais sur toi. tu vois. Et, euh, et c'est ça qui est cool aussi dans, dans cette industrie. J'allais répondre moi-même à ma question. Vas-y, que <rire> bah, si, moi à ta question. Euh... <rire> Euh, ouais, non, moi pas. Enfin, ça paraît pas. Ah, mais du y coup, y toi. Reviendra. Merci.
2: Peu <rire> euh, <rire>
1: Peut-être qu'on y reviendra, mais euh, moi, je sais qu'à mon échelle locale, c'est à 17-18 ans que j'ai commencé à faire des choses. Mais. Tout euh, à me... fait. Euh, en fait, j'avais un groupe de potes qui faisaient du rap. Okay. Et c'était mes potes. Et du coup, euh, je m'étais dit, euh, je traînais avec eux. Et j'avais mon petit côté. Euh, j'ai toujours bien aimé écrire, machin. Donc, j'ai mon petit côté. Et, 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 et j'étais ils étaient tous très bordéliques, très machin, et j'avais, enfin pas tous, je vais pas trop mal parler, mais voilà, on avait 18 ans, c'était, euh, moi j'étais un peu plus euh, sage entre guillemets sur certaines choses, donc ce qui fait que je me suis mis à devenir, tiens, je suis leur manager, on a décidé que j'étais leur manager, moi j'étais très content, ah, ouais, je suis manager, et, euh, mais j'avais ce truc où du coup j'étais content de faire ça, mais j'étais ok, je manage mon groupe de potes, après aucune idée de ce que c'est... Euh, la suite après effectivement j'ai fait euh, on a commencé à animer, à, à animer des petites émissions de radio avec, des, avec les mêmes potes d'ailleurs euh, sur des radio locales et tout mais là encore c'était tellement local que euh, j'étais là oh cool je fais ça mais après euh, je voyais pas à quel moment ce truc là pouvait me lier oui, en dehors quoi. des interviews que je pouvais obtenir euh, il y avait pas de là, conscience derrière me lier que ça mener à l'industrie, tiens logicielle. je vais gagner de l'argent et payer un, un loyer à Paris avec euh, ce que je fais ça dans quelques années tu vois.
2: mais du coup c'est quand même le point de départ mais c'est le
1: point de départ, ouais. c'est le point de départ. Mais après, il y, y a un deuxième final, point de départ, il ouais. y a le point de départ des 23 ans dont je parlerai tout à l'heure, qui, lui, n'a rien à voir. Et euh, surtout l'aspect psychologique, euh, psychologique des choses. Donc voilà, maintenant, je vais aborder quelques petites questions que je vais poser au fur et à mesure de la table ronde, avec moins le côté euh, j'interroge chacun, mais plus voilà amener des, des discussions, parce que c'est une table ronde. Comme on en parlait avant, je disais, en fait, l'idée, c'est qu'il faut qu'on parle comme si on était autour d'un café. Parce qu'il y a énormément de conversations autour de café qui mériteraient d'être enregistrées, d'être podcastées, même d'être vendues tellement on y apprend des oui. choses. Tu tiens un truc.
2: <rire> Donc tu voilà, quelque chose, tu tiens quelque Et chose. on
1: échange. S'il y en a qui veulent répondre, ils ne répondent pas, etc. Euh, première question, imaginons que demain, il y a un jeune qui veut exercer les mêmes métiers que ceux que vous exercez, qui vient vous voir. Et cette personne, elle vient d'une ville qui est ignorée du rap français et elle n'a aucun réseau quelconque dans celui-ci, ou même dans la musique euh, quel conseil vous lui donneriez, face à cette page blanche
2: je pense le travail c'est important s'informer, aussi de comprendre où tu veux mettre les pieds c'est quoi l'écosystème de la musique et là plus précisément du rap, qui est les acteurs sans forcément rentrer en contact avec eux mais c'est juste avoir une idée du spectre tu vois, de, du rap et après, euh, se faire confiance, hein, c'est important.
1: Mais tu lui dis, dis, ok, concrètement, euh, ouais, euh, c'est cool ce que tu me dis, mais je fais comment Genre, ok, j'ouvre un document Word et je note c'est qui les, 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 qui les labels, c'est qui les majors, machin. Je, je, non, mais imaginons, ouais. on
2: prend peut-être un point de départ, il vient, du coup il vient de province. Il a envie de, 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 de s'impliquer en tout cas dans la musique. Peut-être aller démarcher des artistes locaux, essayer de les accompagner dans un premier temps. Et ensuite, justement, essayer d'évoluer avec ces artistes-là ou non. Mais après, il y a bien la phase où, du coup, tu t'informes, tu essayes de comprendre là où tu veux mettre les pieds, en fait. Tu vois et après, du coup, il y a quand même une part de il faut se faire confiance. Ouais. Parce que tu détiens quand même euh, le projet d'autres gens avec toi euh, ils doivent aussi te faire confiance. Donc, euh, je pense ouais. que c'est trois piliers, tu vois, de pour rauf, moi.
0: Se faire confiance et, euh, et je pense ne pas avoir peur de créer, d'entreprendre, parce que c'est rien, dans le sens où pas avoir cette peur de l'échec. Et Que ce soit genre trop officiel, etc. Dans le sens où, en effet, ça dépend un petit peu de ce que, ce que, ce que la personne veut faire. Moi, je dis ça parce que récemment, j'avais fait un, un tweet et un, et un TikTok qui m'avait permis de discuter avec plusieurs euh, personnes euh, jeunes qui voulaient travailler dans l'industrie musicale et, euh, et, et pas mal sont en province. Et du coup, il y en a qui ne savent vraiment pas du tout ce qu'ils veulent faire. Et du coup en gros c'est bah, se renseigner un petit peu, on a la chance d'avoir de plus en plus de contenu, de, de, donc, par exemple comme ce podcast qui sera disponible ou de, de, voilà, de vidéos, de choses comme ça pour euh, s'informer sur l'industrie, mais également euh, si, euh, si c'est de se dire euh, tu veux faire une playlist, bah, tu, tu ouvres ton compte Instagram et tu fais une playlist, si t'as si des amis dans ton entourage qui font du son... Et eh bien, essayer de voir justement. Ça, je pense que c'est vraiment le, le, le meilleur plan. Si en plus, tu apprécies forcément ce qu'ils font, c'est de voir ce que toi tu peux apporter, te découvrir un petit peu, mais vraiment, je pense, entreprendre un maximum de choses sans, sans se mettre de pression.
1: Ouais, tenter. Euh, ouais, tenter. tenter. Si l'idée te paraît bonne.
0: Ouais, là, ne pas avoir. Enfin, je pense que c'est plus on est jeune, mieux. Enfin, plus faut tenter. Euh...
2: Ouais, et surtout avec Internet aujourd'hui, c'est un peu plus facile
0: qu'à
3: ouais. une autre époque, tu vois. Ah, c'est clair. Je pense qu'il faut aussi, en fait, essayer d'accumuler un maximum de compétences diverses un peu en quelque sorte par exemple enfin, je suis totalement d'accord avec tout ce que vous avez dit mais ça peut être aussi genre vraiment hein, la communication c'est un peu le nerf de la guerre en ce moment j'ai l'impression et c'est très important euh, quand on va candidater d'avoir euh, un profil qui est un peu divers qui va être bien sûr une bonne rédaction ou des choses comme ça mais savoir utiliser des logiciels de montage ça peut toujours être utile et ça tu l'apprends effectivement énormément au contact je pense d'un artiste où tu vas être transversal en fait quand tu es le manager surtout en développement au tout début donc, euh, ouais. on peut de... parler en
1: off en plus, du management et de.
0: Ouais, et puis même là, en fait, ça, ça me fait penser à quelque chose aussi c'est que, en fait, voilà, communication, marketing et tout, il y a énormément d'étudiants et de, et de, 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 voilà, de professions, etc., qui, qui sont dedans. Et en fait, maintenant, même si tu fais des études, euh, il faut faire des études, c'est bien les études, mais si tu fais des études, en fait, en vrai, maintenant, il y a tellement de demandes que c'est justement toutes ces tentatives que tu auras faites plus jeune qui vont déjà te former et permettre d'avoir plus d'expérience, mais qui vont également être une plus-value, parce que déjà, tu n'es pas non plus à l'abri d'un succès sur, euh, sur les choses que tu auras entreprises, mais, euh, mais qui vont te permettre de, bah, de te différencier, parce qu'en fait, même si on ne te demande pas d'avoir tout réussi, mais tu sauras un petit peu de quoi ça parle et tout, et puis ça montre surtout une, une détermination, en fait.
2: Et du coup, en plus, c'est ça, une belle transition. Parce que du coup, en vrai, quand j'arrive à Paris, c'est parce que j'ai bossé avec Iban en amont et que j'ai fait tous les assets, toutes les stories, toutes les feeds qu'on a peaufiné une stratégie. Et que du coup, quand je postule là-bas, j'ai au maximum. Et eh ben, j'arrive déjà avec un bagage au-delà de juste du, du diplôme, tu vois. Au-delà du théorique, en fait. Oui, au-delà du théorique. C'est juste que je suis déjà allé sur le terrain et en vrai, faire une stratégie pour un artiste, je sais un peu entre guillemets maîtriser, tu vois. Ouais,
3: parce que c'est important les études pour une personne. Faut faire ses études, etc.
2: Il ne faut pas négliger le projet Il faut, que, ah, faut que le projet
3: soit cohérent négliger. en fait. Tu as un parce projet que...
1: d'étude tu as, pro... as des, des choses que tu fais à côté. Mais euh, mais après, ce si qui tu faire ça cohérent.
3: Tu ouais, c'est ce qui a été fait à côté. Hein.
1: Et on en revient à une discussion qu'on avait un peu en off, parce qu'on parlait euh, au-delà de, du sujet du jour, on parlait de management euh, tout à l'heure. Et vraiment, le management, c'est quelque chose que je conseille pour ceux qui veulent se former, mais c'est vrai, pour ceux ouais. qui veulent se former, pour ceux qui veulent... Euh,
0: Perdre euh, leurs cheveux. Regardez mon
2: crâne.
1: Pour faire un gros résumé, ça paye mal euh, c'est beaucoup d'énergie prise pour soi pour les autres etc mais ça permet de commencer à toucher à plein de choses et mmh. d'avoir un début de maîtrise de plein de choses et après c'est utile justement quand on veut euh,
4: quand on veut euh... ouais, et surtout c'est
2: que, dès que t'as des projets qui évoluent aussi t'es amené à essayer d'autres choses tu vois à prendre mmh. d'autres choses je sais qu'à la base, moi, je partais d'un truc euh, communication, marketing, et, la, et là, vers euh, pas la fin, parce que là, on est encore au début, mais là, c'est plus la partie gestion, admin, etc., ouais. et c'est d'autres volets. Ouais, ça t'amène à toucher, et
1: tu ouais, rencontres voilà, des gens qui vont t'expliquer. C'est ça. Même si eux, ils maîtrisent mieux, au moins, ils vont t'expliquer. Okay, ça c'est Et d'où l'intérêt
2: de s'informer, du coup. Oui, euh... ouais, c'est clair.
0: Se créer des expériences, en fait, finalement. Ouais, c'est ça. Beau.
2: Exactement.
1: Et euh, là, je reviens, du coup, là, donc, on a parlé d'un jeune... Euh, ou d'une jeune pro euh, en devenir. Si demain, maintenant, c'est un artiste de votre ville qui vient vous voir et qui vous explique qu'il ou elle rêve de percer, vous leur conseillez de venir directement à Paris pour accélérer les choses, ou de rester euh, dans leur ville, dans leur région, puis de venir éventuellement, quand il y a un début de succès qui arrive En vrai, Vraie question.
3: je suis plutôt partisan. Euh, je voulais rajouter justement un truc, et je pense que ça, ça fait la transition entre la question d'avant et, mmh. et celle-ci. C'est qu'aujourd'hui, aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les réseaux sociaux... Il y a toute une possibilité de se faire un réseau à distance. Et même moi, en étant à Paris, il y a plein de gens que j'ai rencontrés qui sont pas du tout à Paris, notamment sur Twitter. Bon, après, faut, faut apprécier Twitter, c'est un peu aussi l'enfer sur Terre. Mais en vrai, il y a tout un peu un milieu professionnel qui est sur Tinder. Et par exemple, sur Twitter. <rire> à tu... enfin, à Twitter pardon. <rire> ah là, tu t'es grisé. <rire> non,
1: non, non. <rire> Ça arrive. Il
3: <rire> y a tout un milieu professionnel, pardon, qui est sur Twitter, que ce soit des artistes, des journalistes, des médias, des managers, enfin tout et n'importe quoi. Et j'ai l'impression que c'est aussi le média qui est le plus accessible, où les gens vont être les plus accessibles. Donc, euh, genre que ce soit moi, euh, je, je reçois souvent des DM, mais il y a aussi plein de gens qui j'envoie des DM à plein de gens. Enfin bref, tout ça pour dire qu'en gros, je pense qu'aujourd'hui, un artiste en développement il peut se faire sa chance à travers les réseaux sociaux en restant peut-être au départ chez lui. Tout en gardant à l'esprit que si par exemple il se fait un petit réseau sur Paris grâce aux réseaux sociaux, qu'il peut monter de temps en temps peut-être, prendre un train, venir faire des sessions studio, des choses, mmh. ouais, des choses comme ça. Quoi. Mais tu te rends
1: compte quand même quand tu discutes avec des artistes, euh, des artistes comme ça indés qui, qui, qui qui commencent à marcher, mais qui ne sont pas à Paris, etc., et qui viennent parfois, qu'ils ont une frustration, parce qu'ils savent, il y en a beaucoup, ils disent « j'ai hâte, ok, la, la rentrée prochaine, je suis en train mmh. de faire des plan pour venir à Paris, et ça ira beaucoup plus vite pour moi. » Je euh... pense que
0: ça dépend forcément de, 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 du, du point où il en est, on va dire. Quand là, la question, c'était un, un jeune qui, en fait, qui va, on va dire qu démarre, etc., et qui a envie de percer... Euh, moi, je pense qu'au contraire, je, je, je dirais de ne vraiment pas venir dépenser ton ouais, argent à Paris. Pas tout de suite. <rire> vraiment pas. Et puis même, il y, y a une chose aussi qui, est, qui peut être intéressante, c'est que je pense qu'on va, on va en parler, mais il manque parfois un peu de, énormément de dispositifs, etc. Et tout. Il en existe de plus en plus, en tout cas en province. Mais, euh, mais en fait, euh, déjà, Paris s'est bouché. <rire> C'est-à-dire que même sur la scène musicale, etc., c'est quelque chose pour se faire un nom et en fait des fois bah, ça se trouve que le rap il est pas je dis pas que forcément tu mettras, tu mettras ta ville sur la, carte, sur la carte mais en fait t es, t es, ça peut être une force en fait j'ai l'impression de clair, se dire clair, que bah, voilà, je viens de, euh, de je ne sais quelle ville il n'y a pas énormément de rappeurs qui viennent de là-bas bah, ne serait-ce que dans ton identification c'est quelque chose euh, qui, qui peut aider et, et franchement je pense que ouais et
2: même en vrai c'est formateur pour l'artiste ouais, de, donc... de démarrer de là où il vient parce que du coup, il va faire avec euh, le minimum, étant donné qu'il y a moins de mis à disposition en Provence qu'à Paris. Mais au moins, quand il arrivera à Paris, il sera déjà un peu plus euh, gainé, entre guillemets, pour, euh, pour faire face à cette industrie et vouloir rentrer dedans. C'est clair. Et puis il y a
1: aussi un truc qui est intéressant quand même dans le fait justement de ne pas être à Paris, où c'est limite presque, peut-être, je sais pas, hein, je ne suis pas sûr à 100%, mais peut-être un avantage presque, c'est toute la dimension live. Ou euh, ouais. pour le coup, parce que là on parle vraiment surtout côté production, édition, tout ça, mais le live c'est quelque chose de très important. Mmh. Et le live pour le coup c'est beaucoup plus éclaté géographiquement et on peut être pro tout à fait dans le live, en bossant dans toute la France. C'est pas vraiment les mêmes les mêmes discussions que sur la production l'édition. Mais euh, bah voilà, d'être de, 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 un artiste qui prend le live au sérieux dans sa région, il va avoir des dispositifs, ouais. euh, des super intégrés, des smacks, des smacks, etc. Ah. Et du coup ça va lui permettre de, de une, deux jour où il arrive à Paris, d'être totalement prêt à faire des lives à Paris et à, à commencer justement aussi à se faire un, à se faire son réseau quoi
2: ouais après je trouve que non mais encore une fois je pense que c'est vraiment formateur parce que du coup après tu vas essayer de ne serait-ce que si tu fais des relations presse tu vas essayer d'aller séduire les médias locaux ouais. et ça va tu vois ça va te ouais. te donner euh, des idées pour euh, Paris etc tu, tu, tu vas apprendre je pense ah, que c'est vraiment intéressant de commencer par par là où tu viens tu vois
1: donc ne venez pas tout de suite à Paris sauf si on a ou autre et autant en profiter. Mais, euh, mais venir pour venir à Paris, je pense, c'est un risque. Puis et je pense qu'après, tu es obligé d'y aller en vrai. ouais Non, mais tu es obligé d'y aller un moment. Enfin, un moment. Tu es, es, es passé, je pense. Tu es passé,
3: je me dis, plutôt. Après, il y a des artistes, je pense qu'ils réussissent très bien aussi en restant peut-être. Non, en, en restant, mais je moment, tu es, t es, t es passé, obligé ouais.
1: d'y être, tu vois. Tu les tous les deux mois, on va dire.
3: Oui,
0: c'est bon signe. Ça veut dire que tu as des choses à faire ici, en fait. Mais si tu viens ici et ensuite tu cherches des choses, c'est plus compliqué.
1: Parce que, après, l'autre avantage, quand même, qu'à Paris, c'est que du coup, quand on est artiste, on commence à connecter des beatmakers, des machins. Le fait que Paris soit central, c'est qu'au moins, littéralement, du coup, c'est un point central. Donc, en fait, tu sais que si tu vas tu vas pouvoir capter qui tu veux, en fait, à Paris. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui, qui a un peu plus de, de buzz que toi ou autre, enfin, ou qui peut se permettre de se payer des déplacements, si tu es un artiste de province, tu te dis, viens, euh, on se voit en studio. Même s'il y en a un qui habite avec en provence et l'autre qui habite à Caen, euh, je pense qu'il y a un truc, mmh. on se voit à Paris, quoi. Ouais. Mais, ouais, mais peut-être pas trop tôt.
2: Non, pas, venez pas tout de suite. Hein.
1: Très bien. <rire> euh, Est-ce que pour vous, il y a une dimension d'autocensure de laquelle il faut parfois se débarrasser pour pleinement embrasser ce, ce rêve de faire carrière à Paris
2: Qu'est-ce que tu entends par autocensure Le ce truc
1: de. Euh, c'est Paris, c'est loin. C'est Paris, c'est loin. C'est là où les gens sont en place. C'est la capitale. Euh, moi, je vais être guélard. Je suis beaucoup trop en retard dans la course par rapport. Au, par rapport aux autres, si je veux euh, m'installer dans cette ville. Moi j'étais à 100% là-dedans. Tu là -dedans.
2: parles pour <rire> les pros ou pour, euh, pour les, les artistes plus pour les,
1: pros, plus pour les pros pour
2: le coup.
0: Plus pour les pros ouais. Quand tu dis que tu étais là-dedans. J'étais
1: là-dedans. J'avais ce truc de me dire Putain, c'est l'industrie. Moi ça l'industrie du rap à Paris. Ça a... Inaccessible, ouais, inaccessible. Donc en fait, C'est un petit lieu qui est à Paris. Mmh. Déjà à Paris j'y allais en vacances. Euh, j'étais trop content d'y aller une, un week-end, comme un petit touriste de 18 piges ou 19 piges. Et, euh, et ouais, il y avait un truc, c'est Paris, quoi. C'est loin, c'est des milieux fermés qui sont à Paris avec des codes différents, etc., C'est mmh. Paris, c'est trop. Genre, c'est pas. Et il y avait un peu d'autres censure. Il y a pas que ça. Même inconsciente, mais qui jouait. Je sais que on en parlait. En plus, euh, il me semble que tu m'avais dit quelque chose par rapport à ça tout à l'heure. Euh, je sais plus ce que j'avais. Enfin, sur la censure, en fait, de manière générale, et l'idée que voilà, toi, tu es loin, ouais. et en plus, t'as pas de réseau. Ouais. Donc. Euh...
3: bah non, mais clairement, après ça. Enfin, en gros, comme je disais tout à l'heure j'ai découvert un peu euh, la possibilité, on va dire, de travailler dans l'industrie mu musicale, enfin l'industrie du rap particulièrement, genre vraiment euh, deux mois, trois mois avant de commencer mon stage, parce qu'en fait, je ne cherchais pas vraiment là-dedans, on va dire, je cherchais plus dans la production audiovisuelle, mais dans, dans tous les cas, en fait, il faut un peu aller à Paris, même si c'est peut-être un peu plus diversifié, je pense, la production audiovisuelle qu'uniquement à Paris. Et en fait, euh, comme toute bonne personne qui cherche un stage dans la culture, je traînais sur euh, Profil Culture, et... Euh, et en fait, je vois du coup une offre de stage euh, chez, euh, chez Je n'a jamais, qui est un label que, que je connais parce qu'il y avait euh, notamment, enfin, euh, qui est toujours, il y a 8 comme artistes qui étaient, et du coup que je suivais déjà. Et aussi un artiste euh, qui était plutôt à l'époque, qui s'appelle Zedjoun Pavarotti, et qui en fait est de Saint-Etienne. Du coup, c'est comme ça, j'avais vu le nom passer, etc. Et c'était un stage qui était plutôt spécialisé, euh, assistant au label management, mais qui était aussi beaucoup porté sur la communication, là où j'avais peut-être plus de choses à faire valoir que ma connaissance, en fait, de l'industrie musicale. Donc, il euh, y avait totalement une autocensure, en réalité, de base. Parce qu'à aucun moment... Parce que juste le fait que ça me paraissait totalement obscur et qu'à aucun moment, c'était possible d'y aller... Et je pense que c'est le cas de plein de gens, en fait, qui vont juste le vivre en tant qu'auditeurs, qu que fans, suivre des influenceurs, peut-être euh, du rap, mais qui, à aucun moment, vont se dire, je vais aller postuler, aller tenter des choses, parce que, euh, pour eux, c'est pas leur place, tout simplement.
1: Ouais, c'est pas leur place. Et même, c'est genre... Euh, tu as presque une exclusion de franchement enfin, ça c'est pas ma place mais euh, c'est pas grave genre. en fait limite je pense... pense même pas au fait qu'il y ait peut-être une place pour moi en fait. euh... moi je sais qu'à titre personnel j'ai vraiment eu ce déblocage dans ma vie que j'étais un petit tweetos donc je traînais sur Twitter, je suivais les gens à Paris donc j'avais quand même quelques gens, on suivait mais c'était euh... il n'y avait pas spécialement de gens en place genre et, euh... et en gros quand j'ai commencé à écrire des articles donc j'ai fait tous mes petits trucs euh, en Bretagne à l'époque, à côté je faisais des études de droit parce que je savais que le droit normalement à la fin ça donne quelque chose de... <rire> Errant, mais voilà, je partais pas vraiment pour bosser dans la musique. Et en fait, euh, à un moment, euh, ouais, à, à, ouais, en 2016, à 23 ans, je me dis... Euh, J'écrivais des articles dans mon coin, j'en ai déjà fait sur des tout petits blogs, tu vois, on parlait de pour, proactivité, pour j'en ai fait sur des tout petits blogs, mais euh, sans de volonté que ça soit vu. Et il y avait un blog que j'aimais bien, qui parlait de, de scènes un peu de niche, de, de rap américain, du, notamment du sud des USA. Et euh, j'avais un pote qui était rédacteur, avec qui on suivait sur Twitter, et qui me dit euh, vas-y, si tu veux... Euh, Enfin, je lui dis un jour, vas-y, j'ai un article, un dossier à proposer sur ce label qui s'appelle Awful Records, qui est un label de rappeur Phaser. Ils n'ont pas marché autant qu'ils avaient une bonne hype à l'époque. Enfin, bref, ça n'a pas marché, mais c'était un label qui était grave intéressant. Et euh, j'avais envie, de... je, je m'intéressais beaucoup à eux, je voulais proposer un gros dossier. Donc, j'envoie, je, il me dit, vas-y, si tu veux, je propose à mon rédacteur chef. L'article est publié, ça se passe bien, cool, je suis content, ah, trop bien. Euh, j'en écris un deuxième deux semaines plus tard parce que je dis que je veux parler de et d'Adjustman et je vais parler euh, de et d'Adjustman là-dessus et j'intègre la rédaction du truc et la chance que j'ai eue c'est que les gens il y a pas mal de gens qui ont apprécié mes articles et très vite du coup j'ai commencé à voir des gens de l'industrie me suivre sur Twitter, me complimenter mes machins, et j'ai eu un déblocage mental où je me suis dit mais attends, là telle personne, parce qu'en plus quand tu connais pas les gens de l'industrie, tu exagères les rôles des gens. C'est à dire, un... oh, putain, la meuf, elle est euh, attachée de presse de machin. Pff, oh là, ah, mais c'est un truc de fou. Je dis à ah, mais potes, je
2: parle à la meuf, c'est
1: l'attachée de presse de machin. Parce qu'en fait, je, je, pour moi, c'est une dinguerie ce qui se passait. En fait, c'était pas fou. Et, euh, et je sais qu'à ce moment-là, c'est là que je fais un switch dans mes études où je me dis, OK, tu viens de finir ton master 1, as été prendre master 2 en droit des affaires. Bon, fais un mémoire sur la musique, comme ça tu vas pouvoir switcher sur un master en propriété intellectuelle. Et après, j'ai fait mon parcours euh, comme ça. Mais, Mais euh, c'est le moment où je me suis dit, ok, en fait, c'est plus si risqué de dire que tu vas travailler dans la musique. Justement, j'ai une question, parce
3: ouais. que je pense que tu as plus d'expérience que moi vis-à-vis euh, -vis du milieu professionnel sur, euh, sur Twitter, notamment. Ouais. Et euh, est-ce que tu as l'impression que ces euh, deux, trois dernières années, il y a d'autant plus de gens dont tu as l'impression qu'ils travaillent dans le milieu professionnel ou qui essayent de, hum. de s'y rattacher dans le milieu de l'industrie musicale, Enfin, en quelque sorte, que, vu qu'il y a des médias, par exemple, notamment des journalistes qui vont être un peu plus influents, des choses comme ça, est-ce que c'est moins obscur le milieu de l'industrie musicale
1: C'est une question que je me posais l'autre jour, en plus, j'étais en train de me dire, oui. mais ouais, est-ce est est que hein. les gens ils enfin, me perçoivent C'est fait d être d être dedans. Ouais, c'est comme moi, je percevais ouais. des gens. Alors qu'en vrai, vrai, enfin, vrai, faut un, raison. mais je suis pas grand monde. Genre.
2: Tu et regardes sur Bouskapé, en vrai, Amad ce qu'il fait quand il fait l'œil de la rédac, en vrai, il rend lisse, tu vois, les informations aujourd'hui, elles sont accessibles. C'est ça qui démystifie euh, un peu. Mais je vais même le côté contact où en fait tu vas musique.
1: échanger sur Twitter. Ah tu, ouais. vas, tu vois, je vais reprendre mon grand-pat Alvaro, le de Raplume. Oui, je euh, je Alvaro, c'est un mec qui gère le média le plus puissant en termes d'engagement sur Twitter en France. Et il tweet euh, comme un. Ah, il ouais, bah, tweet ouais. de manière très 2022 on va comme dire host, en racontant ouais. sa vie machin et tout le monde échange avec lui et en fait ce mec là il a un pouvoir de ouf dans l'industrie aujourd'hui mais n'importe qui peut lui envoyer un dm lui dire Hé, hey, Alvaro euh, j'aimerais bien euh, qu'est-ce que tu penses de mon cv et mais il le dit répondre. notamment il dit n'hésitez ouais. pas je réponds à tout le monde dans ouais, DM des choses comme ça alors que et peut-être qu'il y a une démarche où en fait des de... gens ont compris que peut-être qu aussi il y a eu quelque chose de ah il y a des gens qui ont vu monter des gens via Twitter et ils se sont dit ah mais en fait faut pas que je néglige les petits Twitter parce qu'il y en a qui sont vifs <rire> et euh... mais je
0: pense aussi que les professeurs enfin ils sont on est de plus en plus jeunes. Et du coup, forcément... et puis ça, fin, Là, en tout cas, le rap, ces, ces cinq dernières années, ça, ça, ça va. Donc, il y, y a de plus en plus de postes qui ont été créés, etc. Je pense qu'il y a eu également, du coup, plus de... Par exemple, en majeur, etc., ça fait un peu plus confiance aux jeunes parce qu'en fait, c'est eux qui ont l'œil et c'est eux qui ont raison. Donc, en fait, a, je pense qu'il y a eu une, a une sorte de, de turnover qui existe. Et forcément, bah, du coup, euh, nous, on est qu'est-ce que je voulais dire <rire> on, se, euh, on, se, on, se, voilà, on se voit un peu plus notamment sur les réseaux sociaux et comme tu veux je pensais également à Alvaro qui en plus lui est de Montpellier Moi, en, fin, je voulais en parler euh, tout à l'heure de lui mais je pense que du coup ça, ça a l'air moins obscur parce que c'est plus des gens qui nous ressemblent et qui sont accessibles avec lesquels on peut échanger et, et s'identifier et se retrouver en fait.
3: parce que Twitter a la Pas capacité de, commun. de créer une bulle aussi
0: Ouais. ouais et, et, et Twitter, et Instagram, créer, ouais. et, et TikTok. Et, ouais. C'est juste que voilà, maintenant, je pense qu'on est un peu plus nombreux et qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs, de, on va dire, là-dedans.
1: Oui, c'est ça. On parlait de bah, toute la proactivité et qu'aujourd'hui, d'Alvaro, c'est des gens qui créent des médias via Twitter, ou via Insta ou autre, et qui rentrent aussi euh, par ce ouais. biais-là dans l'industrie. Plein de, de nouveaux métiers, sans en fait. mentor, sans personne, en fait. Bon, avec ouais. des gens qui les aident sur leur parcours, mais voilà.
3: Mais pareil, 1863, hein, qui est un média... Ouais. Euh, Indépendant qui a émergé sur Twitter à la base c'est un média euh, qui était tenu en fait, par des étudiants euh, de Besançon après ils sont allés faire leurs études à Lyon mais ils ont vraiment tout monté la direction artistique, leur connexion avec les artistes, avec les labels tout depuis Lyon, alors là maintenant il y en a certains qui sont sur Lyon, d'autres qui sont sur Paris mais du coup il y a quand même une capacité à entreprendre je pense dans la musique en n'étant pas, pas forcément à Paris quoi.
1: Merci internet <rire> Merci internet euh, maintenant, j'ai envie, envie un petit peu de vous parler de, de parrainage, de mentor, on va dire, d'ancien. De, de, euh, Est-ce qu'à titre personnel, vous avez été aidé dans votre parcours par des personnes qui se... venues de votre ville Des personnes de chez vous qui étaient peut-être plus installées et qui vous ont à un moment aidé ou pas Est-ce que ces personnes existent dans votre parcours
0: Pas du tout, parce qu'en fait, moi, je suis venue justement juste après le, le bac et du coup, euh, pas du tout.
2: <rire> moi, ouais, il y a... Un monsieur qui s'appelle Mathieu Joly, qui m'a aiguillé sur certaines questions, notamment sur euh, tout l'aspect euh, contrat, édition, euh, production, et qui donnait aussi son avis, etc. Mais euh, cool, parce qu'en vrai, est un, il est plus vieux que moi, et du coup, il a eu cette euh, capacité à vouloir partager, même chez Castrasbourg, il, il était chef de projet d'un label qui s'appelle Iconic, donc c'était une branche rap d'une un, grosse structure, et euh, il était dans le partage. Du coup, euh, cool, il a pu m'aiguiller... Euh, Peut-être pas au début, c'est venu en chemin, quand moi j'étais déjà à Paris, etc. Mais il y a eu cet échange à un moment donné. Et c'est toujours le cas d'ailleurs. On a toujours des échanges on travaille sur des projets communs de temps en temps. Et c'est cool.
1: Donc C'est trop cool. Donc En fait, ce gars-là, c'est ça, il a, vu un, il a vu un petit de sa ville qu'il trouvait intéressant.
2: Ouais, il a du potentiel, il a décidé de t'aider. Oui, il a, euh... pas, tu vois, il a donné de la force. Non, c'est
1: ça, il ne t'a pas entièrement formé, mais à un moment, il, il a ça. permis d'aller un peu plus vite peut-être.
2: Oui, c'est ça, exactement.
3: C'est voilà. intéressant. Euh, moi, de, du coup, de Saint-Etienne, d'où je viens, et même de Grenoble, où j'ai fait mes études, euh, non. Enfin, j'ai pas eu non de mentor. J'ai peut-être découvert, justement, pas des mentors, mais des gens, justement, après avoir intégré l'industrie musicale, je me suis intéressé par la suite à ce qui se passait, du coup, un peu plus à Saint-Etienne, euh, Grenoble, mais sur le moment, euh, quand j'y étais, en tout cas, non. Je pense que c'est la même, en
2: vrai. C'est une fois que tu as, as compris comment ça se passait, euh, ouais. peut-être, entre guillemets, à Paris. Tu vas chercher à savoir qu'est-ce qui se passe, euh, finalement, ouais. chez toi, pour... Euh, gérer peut-être d'autres choses, la scène, l'admin, etc. Est-ce parce que, parce que ça,
1: c'est un vrai sujet qui est très intéressant pour ceux qui ont déjà lu le livre, je crois que c'est Une histoire du rap français de Karim Amou, où il parle beaucoup du développement à Marseille, puisque Marseille, on, en parle, on, va pas, on va pas faire un long sujet sur Marseille, mais Marseille, c'est quand même une ville, Enfin, c'est un ovni dans le rap français en termes de structuration. Le simple fait, je sais pas si tout le monde connaît une boîte, par exemple, qui s'appelle OnlyPro, qui est une des plus grosses boîtes de com en France, qui ont des super bureaux dans le centre de Marseille, je crois que c'est la seule structure que je connaisse dans la musique euh, qui est des bureaux en dehors de, de Paris ou de, ou de la banlieue proche. Genre. Enfin, des de, de vrais structures... Ils font pas que ça. Ils font pas que ça. Mais je veux dire, ils vont, ils vont bosser avec les plus gros labels en France, ils vont les appeler sur des gros projets, et ils sont à Marseille. Et Marseille, il a tout un truc où, en fait, tu te rends compte que... Euh, ben, très tôt, en fait, il y a des structures qui sont installées. En plus c'est une ville qui est très liée à tout le milieu associatif, c'est quelque chose de très présent à Marseille. Donc, ça a aidé à structurer. Alors, j'ai plus tout le détail, je ne vais pas vous faire l'historique. Il y a un super livre du coup qui en parle entre autres, qui s'appelle Une histoire du rap en France. Mais il y a tout ça avec les débuts d'Ayam, etc. Et où en fait, là-bas, cette ville s'est structurée par des, des, échanges, des échanges, de réseaux Ça, on reviendra même plus dans le détail là-dessus plus tard. Mais c'est un truc qui est intéressant. Cette chose de voilà, est-ce qu'il y a des anciens Moi, je sais qu'il y avait personne dans ma ville qui avait, euh il y avait des anciens. Hein. Qui faisaient des trucs respectables et tout, mais il n'y avait personne qui avait euh, un vrai réseau à Paris ou qui était en place à Paris.
2: Donc, mais du je... coup, est-ce que toi, tu le ferais Ah
1: mais Moi, j'essaie de le faire de ouf. Hey, J'ai des beatmakers, ils placent Timal aujourd'hui, gros, parce qu'on yeah. les a <rire> un moment, tu vois. Mais parce que ça, parce que je suis un relou avec ça, je suis trop chiant avec ma ville, j'aime trop Brest. Il ah, ouais, faut qu'on ait ce que nous, on n'a pas eu, etc. Il faut que les petits, on essaie de les booster, tu vois. et euh, Après, il faut du temps, mais on en parlera tout à l'heure. Mais euh, c'est pour moi important. Mais c'est aussi une question est-ce qu'on doit faire ça ou pas moi, j'estime que j'estime je, euh, qu'à mon échelle, je dois le faire dans la manière. Mais ouais, moi, je pense étape. que c'est
2: important de redonner, ouais. Ouais. La musique, c'est du partage. Le business, ça doit l'être aussi, en vrai.
1: Ah, et puis, en fait, tu crées des, tu crées petits guillemets, des petits, euh, des, petits enfin, des petits lobbies, mais tu, tu, ouais, quand
2: tu, tu crées mets des petits des écosystèmes en chez place, toi. il y a
1: un lien différent qui est là, et aussi qui font qu'on va peut-être. Euh, S'entraider à tel moment, on va peut-être... Euh, ah oui, c'est un gars de chez moi, c'est une fille de chez moi. Si je peux, euh, si peux l'aider à trouver un stage là. Par exemple, typiquement, quand je vais recevoir des gens qui m'ont envoyé des DM ou des mails euh, parce qu'ils cherchent un stage en industrie, euh, je ne réponds pas tout le temps parce que je n'ai pas toujours le temps. Mais quand je vois, euh, peut-être que je vais un peu plus forcer si la personne elle est de chez moi à compétence égale. <rire> parce que... Euh, ou alors, s'il y a d'autres qualités, parce qu'il y a un truc de je sais, je sais par où, je sais, ce que, je sais ce que tu veux faire, je sais que c'est compliqué, viens si je peux t'aider. Euh... Donc
0: là, maintenant, si on veut un truc, on, on t'envoie un message et on ça. dit combien de Brest. C'est ça. Donc, non, non, mais après, voilà, c'est euh, euh, la pas pas pas
1: pas discrimination, coup. bien sûr. Mais c'est un ouais. truc de ouais, si je, peux, si je peux aider des gens de chez moi, je fais avec plaisir. Et si je peux aider des, des artistes, comme des pros, comme des beatmakers, euh, mm. c'est avec plaisir, quoi. Et, euh, et du coup, justement, question là-dessus, comparé aux personnes qui viennent d'Ile-de-France ou de Paris, et qui n'avaient pas forcément non plus d'adultes pour les pistonner, puisqu'il y a des gens évidemment qui viennent de Paris, d'Ile-de-France, et qui n'ont pas de réseau non plus dans, dans, leur, dans leur entourage familial ou autre. Euh, Est-ce que vous ressentez une différence, de vous, dans la création d'un réseau, justement, dans l'industrie
0: Moi, je n'en ai pas ressenti direct, enfin, j'ai n'ai pas tant l'impression... Mais, euh, puisqu'en fait, avec du recul, là, je, je réalise que dans mon entourage, en tout cas euh, de, voilà, de jeunes euh, travailleurs dans cette industrie, il y en a énormément, finalement, qui, qui ne viennent pas de Paris et qui, qui, ont, bougé, euh, qui ont bougé après les études, enfin bref, qui, qui se sont installés ici. Donc, je ne vois pas trop de différence. En fait, s'il y a un truc qui est, qui est assez marrant, c'est de se dire que euh, j'ai l'impression qu'il y a une déterre, justement, euh, de quand tu n'as pas grandi à Paris. Qui est, qui est différente, et j'en avais... Je vais name-drop parce que, que j'ai envie de me la raconter un peu, mais j'en avais parlé avec, euh, avec Seb Lafritz qui m'avait... Bon, on, on se disait justement, en fait, lui, je ne sais plus d'où il venait, mais pas de Paris, et en fait, que... Bah, étant, as envie de donner un sens, en fait, de... T'es venu ici, donc tu as un objectif, etc., et as tellement, je pense... Euh, promise Ouais. <rire> tu t'es dit, dans, ouais, je vais je, je veux tout tuer, je veux faire ça, je veux faire ça. Donc, en fait, il y a une sorte de détermination qui est différente. Après, du coup, j'ai pas, j'ai pas trop l'impression de, de voir quand même de différence euh, avec euh, avec des Parisiens directement, quoi. Enfin, franciliens du moins.
3: Non, pareil. Hein, non, pareil, je rejoins aussi. Tout le réseau, même les gens avec qui je travaille au quotidien, euh, Anaïs Lawson, par exemple, qui a cofondé le label Je n'ai jamais. Elle je est vois con, la valeur, le
1: public. Je euh, vois. Mmh. Mais je vais dire même dans le. Parce que euh, je, je, je posais notamment cette question pour une chose hein, qui m'a parlé en plus en off. Mais euh, qui m'a un peu euh, frappé dans l'industrie, c'est qu'en fait, de me rendre compte que bah, quand je me suis retrouvé que j'étais un peu plus jeune à parler avec d'autres gens qui venaient dîle de, de france de Paris ou autre, qui voulaient bosser dans la musique, mais qui me disaient pareil, oh, mec, ma famille, elle n'est pas du tout dans la musique, euh, je ne suis pas du tout censé être là, de base du tout. <rire> Il y avait parfois ce truc de, tiens, en fait, on va aller faire un rendez-vous dans une, un label, ah, et en fait, euh, la nouvelle stagiaire assistante, machin, elle était au lycée avec toi et euh, « Ah, machin, telle personne, ah ouais, en fait, c'est une, une pote de ton cousin, et machin, et machin. » Ou en fait, forcément, le fait que tout se passe à Paris, et en plus, dans le, dans le rap, il y a le côté aussi de france et forcément, avec, euh, avec les villes de banlieue, où il y a beaucoup de compétences aussi qui existent, avec notamment les producteurs indépendants et autres, euh, même si ta famille ou autre, t'as tu n'as pas dans ton entourage proche de gens qui peuvent t'aider à dire « Tiens, je vais t'aider à trouver un stage-là », il y a plus facilement des liens qui se font où du coup tu vas, les gens vont être plus proches déjà du, du soleil entre guillemets. Tu soulèves la question du piston. C'est ça, oui parce ouais. que c'est essentiel la question du piston. La question de qui te... Tout en parler des anciens de ta ville qui donnent la force, la question de qui. Est-ce qu'il y a des gens plus âgés que toi qui à un moment dans ton parcours t'ont aidé, aidé, aidé à avancer quoi. Et moi c'est là-dessus je trouve qu'il y a une, une différence. Parce que au Gimène, quand t'es de Saint-Etienne, il n'y a pas beaucoup de chance que tu aies. Il y a des très excellents à artistes à Saint-Etienne. Je sais, mais, mais c'est vrai, vrai
3: que niveau rap, en fait, il y a même ceux qui faisaient du rap avant maintenant font plus de la pop ouais. en réalité et, euh, et ce qui se fait en rap il y a des très bons artistes hein, mais c'est du dev 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 personne ne ouais. connaît des rappeurs stéphanois
1: et puis même, je veux dire, même les pros dans le sens que il y a peu de chances que j'ai pas typiquement tu rentres dans les bureaux, euh, je dis un nom au hasard de Sonia TV tu vois la meuf qui est là tu lui dis ah ouais mais euh, elle était au collège avec moi elle tu vois ce que mmh. je vais mmh. dire mmh. alors peut-être que si avais grandi dans le 11 e elle aurait été au collège avec toi donc c'était un peu le, ouais. le point de tout ça et du coup une dernière question un peu sur cette thématique là euh, donc voilà, pour vous, on a un peu évoqué tout à l'heure, est-ce que les artistes, les pros qui ont émergé d'une ville de province ont le devoir de le rendre à cette ville Est-ce qu'on peut leur reprocher de ne pas tendre la main à des plus jeunes
2: Fort, il faut le rendre à la ville, c'est important. C'est important parce qu'en vrai, il faut, faut partager les connaissances que tu as, as réussi à avoir pour d'autres, leur tendre la main et peut-être euh, essayer de les guider plus facilement et plus rapidement vers euh, là où ils doivent ouais. aller, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Avec toute l'expérience que j'ai acquise, si demain il y a quelqu'un de ma ville qui vient, qui me demande conseil, bah encore heureux en vrai.
1: Mais imaginons, ok, là tu passes je sais pas, les trois prochaines années de ta vie, Iba ça cartonne, ouais. et après tu passes trois ans où genre tu es dans des projets liés à Iba, liés à autre chose, et tu n'es jamais à Strasbourg, tu n'as pas le temps, machin. Tu rentres, tu croises un, un, un plus petit que toi qui, je sais pas moi, qui est manager d'un petit artiste du coin, et il te dit, ah ouais, mais toi, ok, toi, toi ça marche de ouf, tu connais tout le monde à Paris, mais. Tu n'en calcules pas, tu, 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 tu fais croquer personne. Je pense des qu trucs vrai, que moi, dans ma ville avec d'autres gens, j'ai entendu de certaines manières. Des vrais reproches, tu vois. Est-ce que tu te dis, il a raison de me faire le reproche Vas-y, calme-toi, gros. D'abord, je bosse pour moi. Après, toi, je t'aiderai, mais dans un second temps.
2: Après, je pense que je vais essayer de monter des... Enfin, moi, je sais que c'est un truc que ça me tient personnellement à cœur, tu vois. Mais peut-être essayer de monter une petite structure à Strasbourg, justement, pour pouvoir euh, éviter ce genre de situation et où les gens peuvent toquer euh, ouais. chez moi, etc., euh, sans problème, tu vois. Après, on verra où ça mène ouais. hein, dans l'idée de... Mais te rendre accessible. Ouais, okay, me rendre euh... là où je suis, tu vois. Carrément. Ouais,
0: euh, pareil, je suis très dans, le, dans la volonté de partager et tout. Après, j'ai l'impression... Ce sera,
2: c'est le
1: partage.
0: <rire> J'adore partager. Voilà. Mais par contre, j'ai l'impression que je n'ai pas tant d'attaches. C'est horrible, un petit peu, je réalise ah, ça. Chacun son en fait. rapport <rire> aussi à... à, mais à, à, à ça. Je, je pense que j'ai vraiment envie de ça, mais euh, je ne sais pas si je, je mettrais... Euh, allez, peut-être un peu plus, mais pas vraiment beaucoup plus. Euh, Enfin, que ce soit Nantes, que ce soit Toulouse, que ce soit... Enfin, j'ai l'impression que la province, euh, de manière générale, oui, parce que, bah, parce que voilà, on vient de là-bas et on sait que ce n'est pas aussi évident. Mais, euh, mais euh, Nantes directement, pas tant. Enfin, pas spécialement Nantes, plusieurs, euh, plusieurs environs. Donc il ouais. y a aussi
1: la question de la volonté. Est-ce que euh, mmh. tu est as envie... Mais c'est ça, Ah oui, complètement. Par ses, contre, j'ai ouais, ouais,
0: beaucoup envie de voilà, partager. C'est Trop bien. Et puis en
1: fait, <rire> le fait que tu sois partie à 18 ans à Paris fait que tu n'as pas forcément eu 20 ans en étant ouais. un, en disant comment je fais pour débloquer des plans, comment je fais pour... Euh... Ouais,
0: en fait, je pense que je ne me suis pas posé ces questions-là et puis même quand tu pars à 18 ans, tu grandis ouais. tu vois, de, ne serait-ce que du 18 à 20 ans tu, tu grandis déjà, etc. Donc, il y avait plein de choses qui étaient, qui étaient différentes mais, euh, mais euh, je réalise aussi que en l'espace de... ça fait 6 ans maintenant, je crois que je suis ici ou 7 ans euh, qu'il euh, que, euh, que, euh, qu y a eu de la création de, de structures, d'accompagnement, etc. Et, tout, et, et je sais qu'elles n'existaient pas avant. Ou alors, en tout cas, du moins, euh, j'en avais jamais entendu parler, en fait. Donc, en fait, le but, c'est de, de se renseigner un petit peu euh, auprès de, des nouvelles structures qui existent, voir comment on peut monter des choses et tout. Mais c'est de voir des choses un peu plus euh, profondes et tout que, euh, que voilà, le rappeur de... Ouais, mais tu ne nous donnes pas de so -fort. bah Bien, on discute, ouais, donc, on se fait un bilan. Mais <rire> tu vois, même si tu montes une structure, j'ai l'impression qu'il y aura quand même ce... Ce, ce truc de ouais mais non toi t'es à Paris donc c'est bien euh, ramène-moi avec toi tu vois genre fais la propagande oui ça de... en fait
2: jamais
1: ouais. t'en fais jamais assez quoi qu'il en soit
2: ouais, après Parfois. après tout le monde sait autour de cette table en tout cas que ça fonctionne pas comme ça oui <rire> ouais, ouais, mais, mais et après c'est à, ces à toi d'expliquer ouais. à la personne en face de toi comment ça fonctionne et comment euh, tu peux faire pour accéder à
0: ouais à ouais bien sûr
2: et que cette mentalité là n'est pas bonne tu vois ouais. et ouais. ça du coup ça c'est c'est à dire que c'est ton devoir tu vois
0: ouais en rendant disponible carrément
1: parce que c'est des vraies questions qui se posent parce que tu peux comprendre des gens qui, ont, qui, qui sont là, qui ont des projets, ils galèrent un peu et tout, et ils voient euh, telle personne de sa ville qui, qui, bah, qui a des portes d'entrée euh, 100 fois plus grandes que lui. Il se dit, Mais du, bah, du coup,
2: ouais, euh, il faut se poser la question pourquoi il a ces portes d'entrée, tu vois, en vrai Comment il a fait Avec qui ah, Oui, c'est ça, ça, et d'où aussi. Ça et peut-être que lui, il a plus travaillé avec toi, etc. Tu vois Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une, une logique d'expliquer euh, correctement mmh, les choses. Non, c'est clair. Et euh, donner de l'ampleur, en fait, à... À l'artiste à qui tu parles, mmh. qui est le spectre total.
3: Et ouais, je voulais rajouter qu'il y a aussi une question de légitimité à pouvoir donner, enfin, à aider les personnes qui viennent de chez toi, dans le sens oui. où, genre, moi j'ai commencé il y a trois ans, à part donner le peu de conseils que je peux, genre je vais pas non plus pouvoir faire, je pense, des merveilles en fait, en quelque sorte, en, en aidant des artistes de chez moi, donc soutenir, répondre aux questions de, du peu que je connais. Mais il faut déjà, je pense aussi, même en étant entré dans l'industrie musicale, il faut ensuite travailler encore plus dur aussi dans l'industrie musicale. Enfin, réussir aussi les projets qu'on a avec ces labels, que sont RP en communication, en tout et n'importe quoi. Donc, c'est peut-être plus tard que ce ouais. sera possible. Ouais,
2: Après, je suis pas. En vrai, il ne faut pas se. Enfin, ce pas entre guillemets, hein, se sous-estimer ou quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu es là autour de cette table. Et que tu peux parler de rap et que t'en vie vis, etc. En vrai, quand tu as quelqu'un de chez toi qui te demande comment faire qu'il soit artiste ou professionnel, tu es dans ton droit et tu légitime. Tu vois ce que je veux dire
3: Ah, oui, non, non, mais par contre, tu réponds aux questions en disant ce que tu sais, etc. Ouais, et si que tu ne vas pas être non plus utile. pouvoir faire des merdes. Non, après, tu pourras, bien fait, sûr, ça, tu vas pas lui dire. Mais tu pas lui dire. Tu dors, Tu vas pas dire, d or, d or, non, vois, je ne sais rien, désolé. tu vois. Mais ouais, si tu peux être utile. Bien sûr. En fait, c'est aussi pas uniquement des gens de Saint-Etienne, ça peut être
1: tout et n'importe. Comme on disait, créer son réseau quand on vient de province
3: je peux répondre aux questions de n'importe qui
1: c'est clair, parce que moi cette donnée aussi euh, ça m'intéresse parce que euh, je reviens sur Marseille sur comment, comment cette ville a créé ce qu'elle a créé je reviens sur un exemple à l'opposé comme euh, Lyon, où c'est une ville où jusqu'à peu y a... Lyon n'existait pas alors quand je dis n'existait pas je parle de rap mainstream bien sûr, hein. je parle de évidemment qu'il y a des scènes rap dans toutes les villes mais euh, où, alors que Lyon est une ville je crois en termes de bassin de population c'est... Euh, en comptant la banlieue lyonnaise, c'est à peu près les mêmes eaux, je crois, que Marseille, et euh, où il y a le truc quand même, où, dans une ville de province, quand il y a quelqu'un, à un moment, qui a réussi à percer à Paris, que ce soit un artiste, quel, un manager, euh, une artiste, une manageuse, des, des gens qui bossent euh, en label ou autre... Euh, toute Cette ville qui était privée, on va dire de manière générale, de connaissances parce que c'est assez opaque, quand même, dans la musique. Le réseau, ça l'est moins maintenant. Le réseau, mais même les connaissances et tout, c'est très. Moi, euh... bon, c'est pour ça que j'ai créé virgule parce que je trouvais bah, euh, quand je voulais me renseigner, je galérais avant. Euh, quand tu as quelqu'un dans ta ville qui est là et hein, qui va pouvoir te prendre sous ton aile et t'expliquer, ok, tu veux faire ça, je vais t'expliquer ça là, tu perds ton temps si tu fais ça, ça faut que tu fasses comme ça, ça faut que tu comprennes ça, etc. etc. Ça facilite les choses, plus le fait que la personne de pouvoir faire bénéficier de son réseau. Euh,
2: en fait ça euh, dépend qui va faire la passe du coup. De quoi C'est ça dépend si l'artiste ou le pro va faire la passe ou pas, tu vois.
1: Non mais c'est ça, mais je veux dire que dans une ville, c'est ça qui peut aider une scène locale à se développer qui n'existait pas alors que tu as des villes où il y a plein de rappeurs mais il y a rien qui sort de là. Et euh, moi, je sais que dans ma ville, je l'ai vu à, sur plusieurs générations, ou que ça soit le groupe que je managé quand j'étais plus jeune, euh, des artistes sont venus ensuite et tout où en fait tu avais, avais des gens qui marchaient ils faisaient un petit succès local parce qu'il y avait des auditeurs de rap dans le coin et qu'ils aimaient bien ce qui se passait et que du coup les artistes boum ça faisait des bonnes vues etc et sauf qu'arrive à un moment euh, bah c'est quoi l'étape d'après du coup parce qu'on sait pas comment on fait ok j'ai fait euh, super mon clip il est sorti il y a, il y a un mois sans pré-roll il a fait, euh, il a fait euh, 30 000 vues waouh wow, tu vois et normalement là tu t'attends des stades où déjà tu peux te dire ah je peux déjà rendre curieux dès lors moi aujourd'hui je sais que déjà tu as des stades où si l'artiste il propose si, peut-être ça peut rendre curieux, tel DA dans telle maison de disque, peut-être que je peux faire un rendez-vous avec tel éditeur, machin, sauf que bah, tu le sais mon exemple avec mes potes quand j'étais plus jeune, ou d'autres artistes que j'ai vu ensuite, on ne savait pas, nous on disait ok, il y a des vues, on sait pas, la suite c'est quoi, on sort de la musique, point. Euh, ah ouais, je crois que faire des EP, c'est bien de faire des EP. Mais il n'y a personne qui nous, qui, qui, pour t'expliquer. Aujourd'hui avec Internet, ce qui est bien, c'est qu'il voilà, y, y a quand même des gens pour t'expliquer, mais D'avoir un contact local, quelqu'un qui va vraiment être de chez toi, qui va pouvoir t'expliquer comment ça se passe, euh, je pense que ça aide vraiment des, des, des villes dans le rap à se développer de manière générale.
3: Mais faut il faut qu'il soit identifié aussi, le contact. Ouais, ça, c'est une vraie question. Genre, euh, ouais, c'est ça. Est-ce qu'on est, est vraiment ça. identifié dans notre ville juste parce qu'on est contrat, fait. dans la musique tout Je ne pense pas. Tu vois. Mais du coup, l'importance
2: de créer tout ces tout fait. structures chez soi.
1: Tout à fait. Non, mais t as, t as, tout à fait. Et tu vois, je, reviens, je parlais de Lyon, mais Lyon, le fait qu'on voit pas mal de rappeurs lyonnais ces derniers temps, je ne sais pas, c'est une question ouverte, je n'ai pas la réponse exactement, mais il y a quand même pas mal de Lyonnais, et moi j'en vois beaucoup maintenant dans l'industrie musicale, et je pense qu'à un c'est aussi un lien, qu'au bah qu final il y a des gens de Lyon qui ont dit qu'ils bossent à Paris, Lyon vu que c'est une grande ville, peut-être que tu as moins le côté, je vais booster ma ville, mais il y en a certains je pense qui se sont dit, bon bah je vais voir si je peux et d'une manière ou d'une autre des, des gens de chez moi.
0: Oui, parce que j'ai l'impression que, en tout cas, quand il y a une signature d'un artiste en province, ça marche, etc. Il y a pas mal de, euh, des fois, d'autres qui passent, parce que c'est le proche, c'est l'entourage, etc. Donc, par exemple, Lyon, bah, Lyonzon, H, euh, Bouchy, etc. Tu vois, c'est tout le même, la même scène, le même groupe, et du coup, en gros, ouais, qui, qui te permettent, en tout cas, d'être bah, sur la carte, finalement. Ouais,
1: c'est ça, ouais. c'est clair. Donc, voilà pour cette... Euh pour cette thématique un peu de, 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 de la transmission. Euh, donc voilà. Euh, en dehors des travailleurs du live, est-ce que vous pensez qu'il est possible euh, de bien vivre du rap aujourd'hui en restant habité en province
0: En tant que pro Ouais. C'est quoi bien vivre Attends, T'as dire... dit pour un pro Pour un artiste.
2: Pour un pro ou pour un artiste Pour
1: un pro. Un Pour artiste, c'est différent. Pour un pro, tu vois, de dire, OK, je vais pouvoir avoir un salaire régulier, décent, euh, me payer un loyer, sympa. En dehors du live, là encore, c'est une économie qui est, qui est à part. En restant vivre, en disant, oh, vas-y, je viens juste parfois quelques, quelques fois par mois à Paris.
2: Bon, je pense que ouais, c'est possible. Hein. Ouais. Il y a, à Strasbourg, il y a une plateforme qui s'appelle La Laiterie. Okay. il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs, que ce soit du rock, du rap, enfin, etc., mmh. tu vois, qui vivent de la musique. Parce qu'après, ils comprennent le système de subventions. Etc., dans les structures en interne, et du coup, après ils arrivent à sortir des salaires pour peu qu'il y ait un artiste ou un groupe qui tourne un minimum en live. Etc. Ah, mais du coup, là
1: tu reviens en live où, où tu as la dimension live. Euh, ah, je vois. Tu vois mmh. Moi, je disais vraiment, toi, toi, en gros, je sais toi, pas, je veux, toi, monter veux mon pliger, label. Tiens, je veux monter mon label de rap, mais je vais rester à Lille ou je vais rester à...
2: à la Rochelle. Ça dépend qui tu signes alors. Sans
3: ah, ouais. <rire> en fait, monter son label, peu importe, en fait, où est la localisation. Après, forcément, tu vas devoir, je pense, avoir des liens avec l'industrie musicale, parce que tu vas signer peut-être un deal de distribution, de licence pour ton label, mais tu n'es vas... pas forcément obligé, je pense, d'être à Paris pour monter ton label. Ouais. Ça, moi, sûr. moi,
0: je pense que ça a ses limites. Enfin, si la question, c'est aujourd'hui, en tout cas. Aujourd'hui, ça a un peu ses limites. Euh, tu peux, hein, mais, euh, mais je pense que tu vas quand même devoir être... faire pas mal d'allers-retours euh, sur Paris, dans le sens où... Euh, ben, je sais pas, j'étais au téléphone voilà, avec Alvaro de Raplume, tout à l'heure, il prenait le train parce qu'il rentrait à Montpellier. Et du coup, je lui ai dit, euh, maintenant ça va, est-ce est que tu veux venir vivre à, à Paris Il me disait non, euh, mais en vrai de vrai, au final, il est là quasi toutes les semaines. Enfin, ça dépend voilà, de, de ta profession, des projets que tu as en cours et tout. Donc je pense que tu peux, mais, euh, mais euh, bien vivre et, et, et faire des choses... Ouais, donc ça va au-delà la de l'argent, Là, on mais... parle
2: de confort, on hein. est d'accord
0: Ouais,
1: le ouais ça, bah de, de confort de dans le travail aussi. Tu as envie d'aller au resto aussi, tu vois. veux <rire> <rire> ouais, tu sais, de vivre. Euh, oui, parce que si, si on parle de vivre euh, en étant.
0: Euh, Il se passe mal, des choses, je pense, même, euh, professionnellement, quoi. Mmh. Donc, ouais, bah, pas mal d'allers-retours. Aujourd'hui, en tout cas, malheureusement, euh, ça a ses limites, je pense.
1: Très bien. Donc voilà, et j'ai une dernière un question qui est un peu une sorte d'épilogue avant que le public nous pose des questions. Euh, donc voilà, est-ce que grosso modo, pour vous, à l'heure d'internet, c'est encore un handicap, peut-être provincial, ou en vrai, les différences, elles sont presque entièrement gommées, du fait de différents éléments qu'on a évoqués, du fait qu'aujourd'hui, tu peux te faire connaître via Twitter, tu peux euh, faire tes clips par toi-même et les sortir, etc. Est-ce que vraiment. Est-ce que vraiment pour vous, voilà, un artiste qui. Vous voyez, demain, vous voyez un artiste qui est intéressant, vous vous dites, ok, son son est cool. Euh, dans un cas de figure, il vient du 17 e et dans un cas de figure, il vient de... Euh, une ville qu'on n'a pas citée, Clermont-Ferrand. Je pense je que, que les gens. Est-ce que ils pour sont vous, foutus. il y a une vraie différence dans le, la manière dont euh,
2: je pense on que percer Non, je pense que les gens, ils sont, enfin, le public, je pense qu'ils s'en foutent de savoir d'où il vient. En vrai, si l'artiste, il est chaud, qui propose la bonne musique, etc., qu'il est différent, même pas forcément obligé d'être différent. Qu'importe, que tu sois de Paris, de Pau, tu vois, ouais, tu peux. Pas trop tout cela là-dessus. Tu... Après, je ne sais pas si vous êtes d'accord bah, avec ça. Même,
3: ouais, je trouve que c'est bien plus dur, je pense, du côté euh, professionnel dans l'industrie musicale de, ouais, venir de province que du côté artistique.
2: Mais ça, c'est les réseaux sociaux, c'est Internet, oui. etc. Tu vois, c'est ça. C'est une nouvelle porte euh, qui est justement.
0: Mais même, c'est grave un bon point ce que tu as dit parce que ça revient à ce qu'on disait un peu au début. Si en plus, tu es, es, es sur un une localisation où il n'y a pas énormément d'autres personnes et tout, cette, cette laisse, on va dire, peut-être plus de potentiel audience. Après, professionnellement, euh, ouais, je... Non, je... Je sais pas.
3: <rire> la différence, c'est plus la connaissance, le fait de forcément moins côtoyer, tout simplement, ouais. des gens qui moins accessibles ouais. et qui vont en parler et du coup, qui vont... Amener cette curiosité de, de l'industrie. Mmh. Ouais.
1: Ouais. Et puis ne pas seulement pouvoir aller dans telle soirée, dans tel truc. C'est important, c'est ouais, euh... <rire> très important. Mais vraiment, pour le réseau. Oui. Moi, ça m'arrive d'aller en soirée où euh, je vais en soirée, j'ai la flemme d'aller en soirée, mmh. je fais faire du réseau. Alors qu'en vrai, il y a un concert <rire> d'un artiste cool et tout, mais c'est juste pour, euh, mmh. pour croiser telle ou telle tête. Quoi.
0: <rire> Complètement. C'est
1: ça, c'est dans l'industrie musicale. Je vais une blague, mais t'inquiète, c'est bon. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez chacun rajouter avant qu'on passe au. D'éventuelles questions.
0: Vive Nantes. Quoi Vive <rire> Nantes, c'est tout. Vive <rire> <Monsieur> Strasbourg.
1: <rire> ah, super. <rire> je vais pas refaire la blague. J'aimerais beaucoup, mais je vais pas le refaire. <rire> voilà, totalement au troisième. Ouais. Ok. Bah super. Moi, je pense que j'ai. On a fait un beau tour du sujet. ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir compléter si on a oublié des choses qui vous semblent intéressantes. Euh, alors, en termes de micro. Euh, non. Parce qu'on a. Je sais pas si on. on j'ai pas demandé à ce qu'on ait un cinquième micro. Donc je, je vais faire tourner le mien. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions Alors, on vous voit peu, donc s'il y a moins de bien lever la main. Tout
0: devant. Tout devant.
1: Tout devant. Ah oui.
5: Merci beaucoup. Euh. Euh, tout le monde m'entend bien, c'est bon okay. euh, Bonjour déjà et merci. Euh, moi, ma question, elle est un peu en deux parties et ça fait totalement la transition à ce qu'on vient de dire. C'est. Euh, quand on va à des événements où euh, les gens ne sont pas forcément hyper accessibles, là vous, vous l'êtes, mais ce n'est pas toujours le cas, comment, euh, quelle est la meilleure manière d'aborder ces gens-là pour éviter de, de passer pour un, un gros bouffon Et la deuxième chose, c'est comment réussir à, à, à montrer qu'on est motivé sans euh, passer pour euh, un mec un peu trop gratteur
2: C'est une vraie question hein. ouais. Ça dépend
3: tellement du contexte, de plein de choses, en vrai. Euh...
0: De l'événement, de la personne en face. Bon, après, quand on ne la connaît pas, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, je sais que je me souviens, enfin, même encore à l'heure actuelle, des fois, euh, d'essayer de, de, euh, de prendre le contact, c'est-à-dire de pas, voilà, ne pas trop développer sur ce que je veux faire et toutes les idées qui me viennent en tête, même si j'aimerais prendre 5 heures de son temps tout de suite, mais de, de prendre un point de contact, en fait, en essayant de brièvement de se présenter, etc., et en demandant un point de contact pour pouvoir... Ensuite, euh, bah, renvoyer voilà, un mail ou un message ou quelque chose et en, en espérant que cette personne-là me calcule parfois. Tu vois. Mais, euh, mais je pense que je, ça, ça dépend en effet de plein de choses à chaque fois, pour moi en tout cas.
2: Je pense qu'être honnête dans ta démarche aussi, en vrai. Ça peut, si tu es honnête, vraiment honnête, la personne en face va le ressentir et si elle a un minimum euh, intelligente et de bon sens, elle va te répondre correctement en vrai, tu vois. Et quand je te dis honnête, c'est-à-dire que si tu attends quelque chose, bah, autant lui dire directement, euh, peut-être que j'attends ça, etc. Sans commencer à prendre des pincettes et à dire, euh, moi je fais ci, moi je fais ça, tu vois. Plus aller à l'essentiel directement et après tu, euh, tu vois où ça mène, tu vois. Selon mm -hmm. moi. Tu... Je
1: le micro. Euh, en vrai, il ne faut pas hésiter en plus à être culotté tant qu'on est respectueux. C'est-à-dire ouais, que les gens culottés, on les remarque parfois. Moi, j'ai répondu à des DM de gens euh, justement parce qu'il y avait du culot. En fait, c'est ça, tant que tu restes respectueux et il ne faut jamais hésiter à relancer. Ça veut dire qu'on euh, ne va jamais t'en vouloir de nous avoir envoyé un mail ou un message et d'avoir envoyé cinq fois de suite à une semaine d'intervalle eh, hey, tu m'as pas oublié, eh hey, machin. Genre parce que ça, on sait que, on aimerait, enfin, en fait, on aimerait répondre à tout le monde. Je pense que personne n'a le temps et que tu te bouffes le cerveau si tu te dis je dois répondre à tout le monde. Mais on essaie quand on peut. À un moment, on a, je sais pas, on est posé dans un, devant un café, on a trois quarts d'heure devant nous. Tiens, je vais répondre à mes DM Twitter qui traînent euh, de gens qui m'ont capté. Parce que même donc, là, nous, on faut pas fait. Pas enfin, ouais, c'est ça. Non, en tant que professionnel, on ouais, relance constamment. C'est
3: euh,
5: Ok, mais euh, du coup, on risque pas de se faire euh, griller un peu en envoyant euh, en envoyant cinq relances d'affilée,
1: Okay. Non, mais, c est, c est... après il y a toujours une question de finesse mais c'est jamais un défaut d'avoir la dalle ça dès qu'il racontait dans une interview qu'il avait passé 24 heures devant un studio à Châtelet à attendre qu'un projecteur sorte du studio à l'ancienne euh, et c'est ça c'est qu'à qu un moment il faut, un... Un faut, faut, faut forcer aussi ça, ça facilite les choses tant que tu dépasses pas certaines limites voilà
2: sans ouais,
0: relance, enfin le... voilà, espacée, etc. Mais euh, ah, a, ouais. <rire> on n'en voit pas des idées, ouais, forcément. Cellule, gars, mais, vois, les sais, les sais, je pense cellules. que voilà, dans le bon sens, ouais, carrément.
5: Merci beaucoup. Merci, salut tout le monde. Euh, moi, je voulais juste relancer un petit truc par rapport à, à l'organisation euh, des gens. Comment on peut se sortir de sa ville Comment. Euh, un peu sortir de son trou, je pense que, c'est pas vraiment une question, c'est juste une remarque comme ça, mais je pense que c'est important de s'entourer de gens de son niveau, entre guillemets, que ce soit des beatmakers, des réalisateurs, des mecs qui savent un peu gérer, je sais pas, des contrats, de ce que tu veux, je pense que, que tu sois pro ou, ou un artiste, je pense c'est super important, parce que, ok, c'est intéressant d'aller voir des labels, tout ça, mais d'abord, il faut se construire, apprendre à faire des choses en, entre soi, et tu as toujours un pote qui sait tourner un clip, qui sait faire ça, et il y en a plein, je trouve qu'en ce moment je vois des, des petits rappeurs de, de petites scènes, etc. et ceux qui émergent, etc. Bah, moi j'ai l'impression que c'est ceux parce que son pote réel il était chaud ouais. et, euh, et voilà. C est, c est,
0: pour moi de ouf, il y a un truc où pour moi le, le rap il y a un côté très vivre ensemble et ça s'illustre ça ça aussi par justement ton entourage et tout. Donc là on revient un peu euh, sur ce que je voulais dire au tout début cette histoire de tenter des choses et de regarder autour de soi parce que d'une part, comme tu l'as dit, tu apprends des, des trucs et tout. Et en plus, en vrai, ça, ça en fait tellement une force et, des, et ça crée les plus belles histoires. En tout cas, aussi, euh, on le voit, euh, on a vu avec euh, le docu d'Orelsan, on a vu avec tout plein de choses. Donc, en gros, euh, ça, te, ça te crée une force. Tu fais des choses avec des potes, tu t'amuses. Et, euh, et puis, encore une fois, quand tu, tu prétendras à, à, à passer un step, bah, au-delà de, de toi être formé, en fait, tu auras même des gens avec qui tu as évolué qui et qui en fait tu pourras tu pourras continuer de rider donc de ouf carrément
2: ouais, pour un artiste même mais en vrai c'est euh, pour un artiste hein, spécifiquement ouais après c'est pas non parce que là ce que je voulais dire c'était ça c'est que pour un artiste je pense que c'est bien de trouver un bras droit genre un soutien et qui va t'aider qui va t'accompagner dans ta folie artistique là où tu veux aller etc les gens qui vont ça. pas se
1: coûter d'argent mutuellement, qui vont faire des choses ensemble. Il y a pas d'histoire de, je voilà. tu sais pas si t'as le pote ingé qui est à fond euh, le rappeur, le beatmaker, le machin. Et qu'en fait tous ces gens là ils, ils sont là. Tu vas commencer ils à créer un des tu vois. Il y a pas d'histoire de, de ouais du coup la session c'est s'étend, si machin. C on va pouvoir mettre nos énergies ensemble et essayer de bosser à mort. Et c'est sûr que ça, c'est sûr que ça va faciliter le fait qu'il y en ait au minimum un dans le lot qui réussisse. Euh,
2: et qui si du coup, coup il va faire. tirer l'autre et inversement, et etc. Tu vois. Et qu'après du coup l'artiste et est ce qu'on disait tout à l'heure, l'artiste est l'entourage, vont évoluer plus ou moins en même temps. Et c'est ça le plus important, parce que, ce qu'on disait tout à l'heure, si ton artiste il pète et que toi, t'as pas suivi le train, c'est toi tu sautes. Tu vois Après, l'inverse, c'est plus compliqué, parce que du coup, si c'est l'équipe autour qui pète, il aura plus facilité à, à faire monter l'artiste. et même' C'est important. Va... Excuse oh,
3: même du côté professionnel, je pense qu'on peut même sortir du cadre de potes, de connaissances que qu'on qu peut avoir depuis longtemps et pas hésiter à aller contacter des gens qui ont à peu près le même âge, qui sont, la, qui ont la même ambition et tout simplement et... en fait pour se créer des, des groupes, en fait se soutenir, oh, se ouais, faire poser les des questions, de don en fait, contre dons, se poser des questions, se soutenir enfin, sur les projets de chacun. Je pense que c'est comme ça aussi en fait qu'on se crée une forme, enfin ouais, une forme de légitimité. Ça en arrive en, encore plus en groupe.
1: C'est vrai que ça, on n'a pas beaucoup parlé en plus, mais c'est un vrai, vrai, vrai aspect. Euh, L'autre fois, j'ai tweeté dessus sur les, notamment sur les beatmakers et surtout euh, parce que moi, il y a beaucoup de beatmakers aussi qui posent des questions, qui veulent savoir comment percer et, et beaucoup de beatmakers qui sont dans cette idée que voilà, faut que je passe des gros noms, machin, machin. Et il euh, y a des métiers artistiques où vraiment tu montes aussi parce que tu crées une relation artistique avec un, avec un, un artiste. Euh, dont t'es proches avec qui tu arrives à partager une certaine vision et derrière tu es reconnu pour ça en ce moment même il y a une autre conférence sur les hitmakers il y a Ryan Coffee dedans ouais. moi Ryan Coffee je le connais parce que c'est le mec trop fort sur l'album de Luigi que m'a fait péter mon crâne et je pense que Ryan aujourd'hui je connais pas de son parcours mais il est en place parce que, euh, parce que à un moment avec Luigi ils se sont trouvés alors c'est d'autres stades mais c'est un peu pour donner ce truc là d'alchimie et que tu peux voilà, tu crées un vrai univers à toi et c'est comme ça que tu te feras remarquer aussi
5: et tu iras aussi beaucoup plus vite parce que mm. Euh, aller chercher, comme tu dis, des gros noms, etc., c'est bien, mais commence par essayer de travailler avec des artistes qui ont besoin de beats, oui. etc., et tu auras plus de facilité à placer, etc., et tu vas t'entraîner, entre guillemets, avec eux. Clair. Puis les gros, les gros ils viennent avoir un, clair, un second
1: vrai. temps, les gros, ils ne te calculent pas, les gros, en vrai, tu des prods, mais tu as un nom parmi des centaines dans une boîte mail.
2: Ouais, bonne chance. Hein. <rire>
6: Bonjour, déjà. Bonjour. Euh, je voulais vous demander, euh, est-ce que vous pensez que ça peut constituer un avantage de vouloir toucher au monde de la musique, à la fois en tant qu'artiste, mais aussi euh, en touchant justement à l'industrie en même temps Est-ce que c'est possible d'avoir une, une pluralité là-dedans Est-ce que vous avez des exemples Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup. Ou alors, est-ce qu'il y a moyen de s'y perdre
0: Julien ah! Euh, bah, bah, oui, bah, en fait, en gros, il, il vient de me donner un exemple de, de quelqu'un qui travaille dans l'industrie et qui a aussi une carrière musicale euh, en parallèle. Moi, j'ai l'impression, euh, en tant qu'artiste, euh, bah, du coup, pas du tout, dans le sens où euh, si tu apprends des choses qui te permettent de vendre et de communiquer et de créer de, tout, ta musique, etc., c'est génial. Je me demande si, euh, si dans le, la partie pro, vraiment, je, je ne sais pas trop, mais. Euh, si, si parfois chez certaines personnes ou chez certaines entreprises elles peuvent pas être un petit peu frileuses de se dire euh, ah mais en fait finalement euh, cette personne là en fait elle veut être euh, elle veut être artiste donc en fait euh, tu vois sur les intentions de, de pourquoi se, se professionnaliser et tout et, et c'est peut-être un peu dommage parce que parfois en fait il y, y a juste la volonté d'allier de, les deux donc euh, donc euh, je pense que, que artistiquement, c'est une plus-value et professionnellement, en fait, faut, faut juste la jouer smart et même essayer de faire en sorte que toi, ça te, ça te plaise et que, et que ça t'apporte, en fait. Je pense et multipli multiplier les expériences, du coup.
2: Okay. Non, pas
6: et je voulais vous demander aussi par rapport à la place des femmes, du coup, dans l'industrie du rap, est-ce que ça commence à constituer un avantage ou est-ce que c'est encore une légende
0: Qu'est-ce euh, 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 qui est, qu est -ce qu y a une légende
6: bah, c'est vrai qu'on dit que justement les, les femmes commencent à prendre de la place dans l'industrie du rap mais il n'y a pas non plus énormément de, de noms qui émergent donc est-ce que ça peut vraiment constituer un avantage aujourd'hui ou est-ce que c'est encore un peu compliqué de se faire sa place euh, en tant que femme dans le rap
0: je pense que c'est moi qui vais répondre il <rire> euh, euh, y en a il y, y en a pas mal en vrai il y en a beaucoup euh, plus que, que celles qu'on voit et qu'on identifie et tout et un euh, gros bisouel d'ailleurs. Mais euh, j'ai réalisé, et j'ai réalisé ça, c'est, je pense, cette dernière année que j'avais pas mal d'amis, enfin, euh, la plupart de mes amis travaillent dans l'industrie, mais que j'avais énormément de, de femmes inspirantes, etc., autour de moi. Et, euh, et, euh, et en fait, non, on est, on est pas mal, et je pense qu'on qu qu peut être encore plus, il faut qu'on soit encore plus. Donc, euh, c'est donc, donc tout, et, et, et ça va aller. Et puis, il y, y a des gentils monsieur quand même, donc ça va. <rire>
2: Euh, du coup, vous avez parlé de euh, la diversification de compétences. On a parlé de bras droit aussi, il se trouvait des, euh, des euh, choses comme ça. Des... tu avais parlé de marketing, communication. Quelles sont les compétences euh, qu'il faudrait avoir pour euh, maximiser les chances, mais du coup, au niveau artiste euh, voilà. euh, ouais, les, les différentes compétences, donc marketing, montage vidéo.
3: Côté artiste ou professionnel
2: euh, professionnel les deux hein, les deux le hein, j'avoue
3: je le
1: enfin, je vais pas parler pour un pour un artiste
2: ouais, un artiste il... Art artistique qui peut être intéressant
1: juste d'expliquer ouais. peut-être en dehors de l'artistique qui peut être intéressant de maîtriser un minimum euh, sur son business bon déjà savoir euh, euh, bon déjà artistiquement ça va le faire un maximum de choses même si après faut pas se perdre mais c'est... Plus un artiste sait faire de choses. Tu vois, un artiste qui sait. Quand tu vois parfois des artistes qui arrivent et qui sont interprètes, auteurs et ils font leurs clips et ils montent et tout, c'est sûr que c'est plus simple pour eux. Après, pff, déjà, ouais, bah, euh, se rendre compte de l'importance du réseau. Euh, chercher à se faire un réseau sans être non plus le dernier des, le dernier des arrivistes, machin, mais euh, on peut rester respectable en cherchant à se faire du réseau. Euh, sur le business, un peu se renseigner, un peu En fait, ne serait-ce que même comprendre. C'est une obsession pour moi aussi, mais de comprendre un peu c'est quoi la genre c'est quoi un morceau de musique, euh, c'est quoi un morceau de musique, genre juridiquement. Du coup, ça veut dire euh, si un jour je, je veux, si je veux signer un contrat, je veux signer quoi comme contrat en fait Je veux, euh, c'est quoi un contrat d'artiste, c'est quoi une licence, c'est quoi une distribution Qu'est-ce que je vise En quoi ça peut m'aider Et puis d'identifier, c'est ça, bah, tous les rôles, d'identifier au maximum tous les rôles qui existent dans la musique et en quoi ces personnes peuvent être utiles à tel moment de ta carrière.
0: de la partie juridique euh, où il y, y a des personnes bien plus euh, renseignées que d'autres. <rire> et, euh, et, et sinon, en termes de, de tu sais, tout ce qui est plus marketing et communication, j'ai l'impression qu'un des gros soucis, en tout cas moi, que j'ai rencontré plusieurs fois sur des artistes, notamment en développement, c'est cette histoire d'identité. Et en fait, qui est finalement musicale, visuelle, et même euh, sur l'aspect de, de la communication... Donc, en fait, en gros, c'est se poser des questions, ne pas être pressé, etc., mais de se dire, euh, OK, donc, euh, comment je fais pour que mon, mon titre euh, ou mon album, mon projet sorte, etc.? Donc, essayer de se renseigner sur la promotion, les relations presse, est-ce qu'elles sont utiles ou pas Parce que ça, ça évolue pas mal, je trouve, aussi. Euh, tout ce qui va être le, la, la, le marketing digital, donc, c'est les sponsorisations, les relais achetés, des choses comme ça. Moi, en tout cas, c'est c'est plus euh, ces choses-là et une fois que tu arrives à allier ça plus avoir euh, on va dire l'œil sur euh, sur les potentiels euh, collaborateurs c'est-à-dire les réalisateurs les photographes qui gravitent autour de toi constituer ton ton identité visuelle musicale etc en, une bonne connaissance en, en contrat ou du moins une bonne euh, ouais voilà une bonne curiosité du moins en tout cas ben, c'est 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 déjà, déjà beaucoup plus que, que, que pas mal de gens je pense
2: attention à pas se perdre quand même
0: ouais non, mais en fait, c'est des bases, j'ai l'impression.
2: Qui... Ouais, bah, ouais, moi, je te suis sur les bases. C'est-à-dire que tu as conscience de qu'est-ce que c'est un dossier de presse, qu'est-ce que c'est une stratégie, etc. Mais selon moi, évite au maximum de vraiment le réaliser dans le concret, tu vois, en tant qu'artiste. Non, mais dans le sens où, par exemple, tu es as, as un, un artiste, dans le sens où tu ne vas pas aller sur première et faire euh, ton format, story, etc. C'est fait en sorte de le déléguer un maximum. et Après, tu ramènes les idées, etc. Mais hmm. moi, je considère que ce n'est pas à l'artiste de le faire, tu vois. c'est
1: pas toi l'exécutant.
2: Tu vois un le truc, genre, après okay, ça change pas comme que ça. Fait as comme la même idée, etc. Ouais, ça change vrai. rien, ça. C'est juste que tu dois comprendre où tu, les outils que tu vas utiliser, mais un euh, maximum. Il y a, y a, de délègue, y a aussi en fait.
1: des artistes qui s'intéressent beaucoup à tout, à tout, et ah qui mais, finissent par devenir très bien, en fait. des excellents producteurs. Mmh. Par Parce que c'est vrai, il y a des artistes qui s'intéressent vraiment à tout tellement qu'à la fin, moi parfois il y a des artistes indé qui bossent, je suis là. En gros, toi, dans 10 ans, c'est sûr et certain, même pas dans 5 ans, c'est sûr et certain que tu seras un, un producteur à succès parce que tu t'es beaucoup trop intéressé aux choses dans le détail, en fait, maintenant, ouais, grâce que, à ta musique.
2: Euh, au-delà de tout ça, en vrai, être artiste, ça met du temps. Hein. Ouais. Se trouver musicalement, aller en studio, écrire, enregistrer.
3: Mais tu vois, il y a ça aussi dans le côté quand tu es un artiste en, en développement, donc vraiment au tout début, que es en train de créer ta première communauté ou des choses comme ça, je pense pas non plus qu'il faut... Il faut être curieux sur tout ce qui se passe dans l'industrie musicale, les contrats, etc., les stratégies. Mais je pense qu'au début, il faut, faut se laisser aller. En il fait. faut sortir des trucs, euh, ce n'est pas grave, ça, ça pourrait être super ah, bien supprimé, sûr. Clair. Tout sur les SoundCloud, les plateformes, envoyer. Il n'y a rien à perdre, en fait. ça pourrait disparaître s'il y a besoin que ça disparaisse. Il
2: faut le réfléchir un peu oh. quand
3: même. Non, mais je dis qu'il faut, faut réfléchir... Non, mais tu sors ce que t'aimes bien okay. évidemment ouais, mais je pense qu'en dev-dev il pas besoin non plus d'avoir des stratégies de majeur de trucs comme ça il ne faut, oui. ouais, ouais. faut pas se bloquer artistiquement enfin, moi c'est mon avis là-dessus mais ça
2: dépend de tout. sortir ça la musique qu'on aime ça aussi. dépend il dépend. y a qui est autour ce que je veux dire par là c'est ouais. dans le sens où si tu as les euh, moyens autour de toi pour faire en sorte que ton projet sort ultra carré que tu sois en dev ou que tu sois en place en vrai vas-y parce qu'en vrai c'est une chance tu vois ce que je veux dire d'avoir des gens autour de toi qui peuvent te faire ah, oui, oui, un projet carré. Mais
0: je pense que c'était ce truc ah, de ne pas artistique. se mettre trop de pression, de ⁇ Ah oui, mais attends, mais après, ça, que des fois, il faut balancer. Un projet carré, c'est se mettre la pression. Non, mais non, non je ne pense pas. Mais des fois, justement, bah, je... c'est moi qui reprends ta phrase. C'est ⁇ Faut pas que ça te bouffe, en fait. ⁇ Faut pas que ça, tu vois, ça, 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 ça devienne... ⁇ La musique devienne
1: moins bonne. ⁇ La musique devienne moins bonne, parce qu'en fait, tu t'es trop pris la tête, tu as trop pris de temps et d'énergie euh, mentale à à trop euh, conceptualiser mais en fait c'est dur je pense de trouver l'équilibre Même là, on est là mais personne n'est vraiment
2: d'accord en vrai donc est un, il est
1: compliqué hein à trouver ces, après ces pas, ces pas forcément
3: équilibres. sortir, hein. tu peux jeter plein de sons aussi mais en tout cas produire quoi ouais. créer artistiquement c'est ça plutôt
2: ok ok, ouais, non, là, là tu n'as pas de limite hein. let's go je ne
0: sais pas du tout si on a répondu du coup <rire>
2: <rire> si si c'est bon <rire> il en a eu marre <rire> j'attends que je te pose une question ah ben voilà. Bonjour.
0: Bonjour. <rire> euh,
4: merci pour euh, votre participation. Quel beau panel. Euh, moi, j'avais une question. Je travaille dans, dans la musique. J'ai grandi à, à Paris. Et euh, une chose que j'ai découvert en pratiquant mon métier, c'est vraiment les autres villes que Paris. Et j'ai l'impression que ce n'est pas très clair toutes les opportunités qu'on a à l'extérieur. Je pense beaucoup à, des à de l'action culturelle, en fait. Par exemple, Yousra, tu viens de Nantes. Moi, j'ai l'occasion d'aller souvent là-bas pour bosser avec euh, Trampolino, qui est une salle euh, euh, via laquelle je vais souvent pour euh, faire de la formation en beatmaking, en fait. Et euh, donc, à la base, j'ai commencé en faisant du beatmaking. Et aujourd'hui, avoir la capacité de pouvoir apprendre à des plus jeunes la production, je trouve ça incroyable, je trouve ça incroyable de, de pouvoir le faire. Et euh, dans mon développement, dans le développement de compositeurs avec lesquels je travaille, je me dis souvent, bah ça, par exemple, c'est une option de développement de carrière qui est, qui est intéressante. Il n'y a, a pas qu'à Nantes, bien entendu, il y a plein de villes, il y a plein de salles. La Lune des Pirates à Amiens, euh, je pourrais en citer euh, de, no de nombreuses. Le Bizarre à Lyon, bref, à Venissieux, pardon. Il y a beaucoup d'endroits en fait euh, en dehors de Paris où il euh, y a des choses à faire il y a des choses qui peuvent se solidifier des véritables acteurs euh, locaux, parfois des acteurs locaux, euh, comme tu disais euh, Elias, qui sont financés par des subventions et du coup qui ont des moyens vraiment pour développer. Et à, à ma petite position de parisien, je me demande si sur place, les, les gens dans ces villes-là ont euh, suffisamment accès à, à ces choses qui sont accessibles, si ces choses ne sont pas assez intéressantes ou pas assez euh, bien communiquées. Qu'est-ce qui fait qu'on a si besoin de aller à Paris pour se développer, s'il y a des choses sur place, type actions culturelles, salles euh, qui permettent de développer et euh, associations euh, qui accompagnent le développement des artistes et des futurs professionnels.
2: Question suivante, s'il vous plaît. <rire> je suis
4: sûr que tu as une super réponse à apporter, Elias.
2: Laisse-moi réfléchir deux secondes, s'il vous plaît. Merci, Julien.
0: Je, je... Est-ce que d'ailleurs tu sais qui... euh, Julien <rire> quand est-ce qu'a est, euh, est qu été mis en place ce, ce, ce centre à Nantes euh, Et depuis quand il, euh, il opère Parce que moi, justement, je n'avais pas l'impression qu'il qu existait quand j'étais euh, encore là-bas.
4: Alors, le, la, la date de création de Trampeau, je ne sais pas, mais l'endroit le, où c'est, c'est un ancien bunker qui servait pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, le lieu est là depuis longtemps. Je pense que la salle, je <rire> n'ai pas envie de dire de bêtises, ça doit au moins être là depuis euh, quelque part entre les années 80 et 90.
2: Du coup, pour essayer de répondre à ta question, je pense que du coup, de, en province, il n'y a pas euh, assez de structures comme à Paris, etc. Et que du coup, tu es obligé d'aller à Paris pour comprendre l'écosystème euh, d'un artiste, d'un label, etc. Et du coup, après, de commencer à se rabattre tout doucement euh, vers euh, ta ville natale et de capter, ah ouais, mais en fait, euh, eux, ils gèrent l'admin, eux, ils gèrent euh, les SMAC, eux, ils gèrent ça. Mais du coup, en fait, vu qu'il n'y a pas de structure à, à l'échelle locale, tu as été obligé de de faire ton petit passage à Paris, comme on disait avant, pour capter que tu as tout cet environnement qui existe et que vu qu'il existe, eux ils sont pas, euh, enfin ils sont ils sont pas forcément communiqués à fond dessus, etc. Ou peut-être qu'ils ont communiqué dessus et toi tu t'avais pas encore les skills et l'expérience pour euh, pour mmh. capter qu'en fait ils faisaient ce que tu cherchais depuis le début, sauf que c'est tu le savais pas, tu vois.
0: Oui, je juste... pense qu'il y, y a un truc dans, dans l'inconscient où c'est tu à Paris c'est sexy, c'est là-bas que ça se passe, etc. Donc en fait on a que ça dans le viseur. Je pense qu'il y a aussi peut-être un petit peu pour pour pas tout tout, tout mettre sur notre dos un, un peut-être un manque de communication ou justement de tu sais des fois enfin c'est c'est con hein, mais moi je sais que j'ai pu penser comme ça ce truc de ouais mais c'est un truc d'assaut euh, c'est pas ça que je veux moi je veux travailler vraiment euh, du coup dans, dans la vraie musique et tout là c'est pas pas le, 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 ce n'est pas ce programme-là qui peut éventuellement m'intéresser, alors qu'en fait, bah, ils invitent des, des, des professionnels qui, qui peuvent complètement m'aider et tout. Donc, je pense qu'il y a peut-être une histoire de communication à travers ces actions et, et à travers ces lieux qui existent et qui sont de plus en plus euh, nombreux, d'ailleurs, euh, qui devraient peut-être être revus et, également euh, essayer justement de, de pouvoir créer davantage de, de connexions entre bah, voilà, tous ceux qui, ont, qui sont venus sur Paris et... Tu as des vrais, comme, comme ce que tu fais en fait avec eux, tu vois. Essayer d'avoir de, de plus en plus d'invités, des, des activités variées et tout, mais je pense que c'est un bon début que ça va aller.
2: Et pour donner un exemple, euh, je vais à Paris, je travaille dans la musique à Paris, j'ai des besoins en tout ce qui est admin, etc., euh, ville, culture, euh, etc., etc. Je retourne à Strasbourg et du coup, c'est à force de parler avec Mathieu Jolie qui me dit « Ah, mais en fait, ce que tu cherches dans la partie admin, je l'ai, c'est en interne. Tiens, je te présente Lisa, qui vient de Strasbourg, etc. Je vois. Mais ça, en fait, si j'étais pas parti à Paris, jamais j'aurais eu la gamberge de euh, me de poser la question ou de rencontrer tout simplement Mathieu Jolie qui travaille dans la musique, tu vois. alors que tout était euh, sous les yeux. Surtout, surtout quand tu es jeune.
1: Parce après, surtout quand tu es, quand, quand, quand es un rappeur dans ta ville et que je pense les années passent et tout, tu apprends à mûrir, tu apprends à professionnaliser ton projet et donc à, aller, à avoir les yeux plus ouverts. Surtout quand tu as 17, 18, 19 ans tu vas pas aller te dire tiens c'est quoi les assos et les programmes d'accompagnement qui peuvent exister pour moi tout le monde va pas le faire, il y en a qui le font et c'est bien ils sont matures mais tout le monde va pas forcément le faire mais du coup c'est aussi peut-être les... aux, ouais, aux mecs aux filles comme nous pardon d'aller euh, voir les mairies, les trucs et de dire quand on parle de la responsabilité et de dire ah je trouve que ça serait utile dans cette ville s'il y avait un programme euh, peut-être qui aiderait sur ça mmh.
2: Ouais après aussi euh, un autre truc c'est par process c'est par étape c'est pas du jour au lendemain euh, tu ah, bien décides d'être artiste etc oui c'est un peu
1: politique en plus dès que c'est public c'est un peu politique donc il faut mm. rentrer dans enfin. le bureau des gens machin un truc mais, mais... est-ce que
3: le milieu institutionnel donne euh, la même force à tous les types de rap des mm. choses comme ça aussi tu vois oui oui c'est ouais, 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 ouais. ça aussi si ils si, disent si, ok
1: on peut on peut faire un programme d'accompagnement mais en fait il faut que ce soit ci, si, ça 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 euh, faut ça que ça rentre dans notre ligne parce qu'il faut qu'on justifie euh, voilà c'est là ça devient relou
4: si vous m'autorisez une deuxième partie de ma sûr. question, je voulais aussi dire quelque chose à Vincent. Euh, je sais que dans, dans le développement de, de tes activités, dans ce désir de mettre une ville sur la carte, tes ambitions pour Brest ressemblent à la manière dont, dont on fait le rap à Atlanta par exemple. Quand tu es fan de. Et ouais, bref,
1: c'est le prochain Atlanta. Vous l'aurez entendu ici si en Tout à fait.
4: Bon, bah, quand tu te développes. <rire> je sais que c'est pas les mêmes territoires et pas les mêmes échelles, mais tu peux te développer très localement à Atlanta et, et, et développer euh, toute ton audience euh, de manière très locale. Ce qui est plus difficile à faire ici puisque le, le pays est plus petit. Mais euh, tu peux juste rester à Atlanta et, et, et te développer. Je me demande si. Euh, Est-ce que. Si on, si on réfléchit à dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce que tu penses, par exemple, que ce sera possible de faire en sorte qu'on ait des, des structures suffisamment fortes qui font que si, par exemple, tu as envie de te développer, peut-être pas à Brest sans vouloir tirer sur ta ville, parce que c'est encore un peu petit par rapport à, à d'autres villes de ce pays, mais par exemple, euh, l'exemple le plus parlant, c'est certainement Marseille.
1: Ouais, où il y a déjà des que rappeurs que... qui sont connus à Marseille avant d'être connus. Est-ce
4: que peut-être demain, dans, dans 10 ans euh, les artistes marseillais pourront euh, rester un peu plus en cercle fermé, se développer oui. avec euh, des, des, des économies et des structures vraiment 100% euh, locales qui n'ont pas besoin de se déplacer jusqu'à la capitale. j'en
1: rêve absolument parce y que a des questions d'ailleurs que je n'ai pas posées mais que je m'étais noté au cas où euh, Bon déjà Marseille ce qui est cool c'est qu'il y a plus ou moins un son local ce qui est la seule, en Ile-de-France il un... on peut dire qu'historiquement il y a un peu des sons locaux par département, à Paris il y en a un mais en dehors de, en dehors de Marseille je... bah, typiquement on les... Les rappeurs bretons n'utilisent pas d'instruments de, 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 traditionnels bretons dans leur prod, machin. là où aux USA, tu as, as vraiment des sons locaux. Moi, j'en rêve parce que je trouve ça trop cool, justement. Et c'est pour ça que, que le rap américain sera toujours supérieur à français, parce que c'est un rap qui a plein d'identités différentes, plein d'âmes, et qui font qu'effectivement, surtout à l'ancienne, tu avais des histoires de rappeurs voilà, qui vivaient de la, très bien de la vente de mixtapes dans leur état. Alors qu'on dépasse pas leur état, ça n'existait pas. En France, si c'est possible, Marseille, c'est sûr que je pense que c'est possible. Parce qu'en vrai, il y a des rappeurs, euh, à Naps, quand il est arrivé, je crois que euh, quand il est arrivé, qu'il a fait son premier euh, disque d'or, les gens, à, à Paris, la moitié de gens on parlé de ça, ils me disent « Mais c'est qui lui ?» Alors qu'à Marseille, tout le monde l'écoutait. Donc déjà, tu as un peu de ça. Après, est-ce qu'il y, des... okay, y a de plus en plus de gens qui écoutent du rap, donc il y aura de plus en plus de consommateurs de rap dans le futur, des, des catégories d'âge de plus en plus variées, il y aura toujours plus d'argent dans le rap. Est-ce qu'il y en aura assez pour qu'effectivement, à une échelle locale, il y ait quelqu'un qui crée vraiment son économie J'aimerais bien, hein et je ne suis pas sûr. Déjà, faudrait... c'est une question qu'aussi on se posait, il faudrait aussi peut-être que... En fait, on le saura si un jour il y a une maison de disques ou un gros label indépendant qui décide d'avoir une succursale dans une ville de province. Peut-être qu'on pourra se dire Ah oui, il se passe quelque chose ici. Bah après, mais euh,
3: à Marseille, par exemple, le seul maillon de la distribution qui reste, la... qui n'y est pas encore, c'est la distribution. Et encore, on peut le faire ouais, encore avec des agrégateurs ou des choses comme ça. Mais en fait, un artiste, il hum, y a plein d'artistes à Marseille qui ont leur économie, qui vivent à
1: Marseille. Euh, qui non, mais c'est ça, que ça comme Marseille, de... je le mets à part. Mais tu vois, ouais. Lyon ou Toulouse ou ouais, Bordeaux. Bah oui, oui, oui. oui. Euh, j'ai plus de doute. Là où, pour le coup, on revient à l'île de France. Il y a, il y a la fa le fameux exemple qui est souvent cité de Cobalade qui, qui dit, je sais pas qui c'est Aya, mais qui parle de la Comera et de la LMC Click dans chacune de ses interviews. Où, en fait, tu as ce truc de les rappeurs du 9-1. Ils ont écouté, quand ils étaient petits, c'était limite. Ils écoutaient, ok, euh, je caricature, mais ils écoutaient vite fait Boubaroff, les grosses têtes, et après, ils écoutaient euh, les rappeurs du 9-1. Et c'est un truc que tu, re tu retrouves, je pense, tu peux retrouver plus facilement en île de France. Mais j'espère, mais je pense pas que ça arrivera dans le reste de la France.
4: Merci. Merci. Merci à, à, à la gamme d'avoir organisé. Merci à la ça. gamme.
1: Bonjour. Bonjour. Euh, moi, ma question, c'était en fait, euh, en tant que professionnel de la musique, euh, j'aimerais savoir euh, déjà par quel biais vous découvrez de nouveaux artistes et pour en revenir à la question principale, est-ce que vous avez l'impression de découvrir des artistes qui viennent plus facilement de découvrir des artistes qui viennent de Paris et de ses alentours Ou vous ne voyez pas de différence, par exemple, avec la province Les artistes que vous découvrez,
2: est-ce que vous découvrez des Je artistes Je t'invite à suivre Vinci Napoléon fossette sur Twitter. Je te jure que c'est un dénicheur de pépites. <rire> Ultra chaud. Euh, non, personnellement, c'est... Euh, c'est beaucoup mes artistes qui m'envoient des refs, ou Sinon, non, vraiment, Vinci, euh, là, le dernier en date, c'était Balafré. C'est ça bah, Balafré est trop fort. Euh, C'est un peu le réseau autour.
1: Là, je, je vais appuyer, ou du coup, on en revient. Euh, C'est ça, il y a beaucoup de suggestions. On reçoit tous beaucoup de mails, d'artistes. Moi, j'essaie d'écouter beaucoup de choses, mais je n'écoute pas tout. Je pense qu'effectivement, si moi, je vais diguer sur Internet, peut-être que ça va être très varié. Parce que si je ne sais pas, je vais aller... Euh, je vais aller trouver des playlists faites par des petits diggers avec l'oreille pointue. Je vais aller sur Soundcloud ou autre. On va trouver quelqu'un comme Rally, par exemple, récemment, qui arrive de Bordeaux. Tu as des exemples comme ça d'artistes qui sont devenus très à la mode alors qu'ils n'habitaient pas à Paris. Mais, euh, mais après, par contre, si on va être dans la suggestion de quelqu'un qui me dit euh, « Tiens, il faut que tu écoutes cet artiste, soit parce que... Euh, » Tout simplement parce que j'ai commencé à le produire ou j'ai commencé à le manager ou parce que c'est mon cousin qui bosse avec lui, il est chaud. Là, on va beaucoup plus revenir dans un truc d'Ile-de-France, je pense. Parce que là, du coup, forcément, vu qu'on a, on a ce truc où on ne peut pas écouter tous les noms d'artistes qu'on voit passer, du coup, euh, on va faire confiance à des gens. Et quand quelqu'un va nous dire, écoute cet artiste, ou même pour rendre service à quelqu'un qui va dire, s'il te plaît, donne-moi ton avis, bah, on va revenir au truc de réseau, d'industrie et souvent, ça va être plus... Euh, très parisien-francilien. Même si après, bah, moi, à titre personnel, si un rappeur vient de Brest, évidemment, quand je vois un nouveau nom dans la ville ou quand on me dit « Ouais, lui, il est pas mal », je vais écouter. Après, j'en pense que j'en pense, mais, euh, mais je vais forcément écouter parce que, euh, que voilà, j'espère euh, voir un rapport chaud émerger dans ma ville. Quoi.
0: Moi, je sais que je découvre beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. donc euh, je... il enfin, Des fois, je vais écouter les sorties, les playlists qui sont un petit peu sur Apple Music, sur Spotify, donc les sorties rap, où en fait, là, t as, t as, t as, t as des gros et des, et, des, et, des plus, et des plus jeunes. Je découvre pas mal sur les... Mais par contre, oui, je découvre pas mal sur les réseaux sociaux. Ou alors, euh, j'aime bien demander à des, à des amis qui, parfois, ne sont pas dans la musique ou, euh, ou à des plus jeunes. Euh, Qu'est-ce que qu t'écoutes que en ce moment Moi, c'est comme ça que j'avais découvert Khali, justement, il y a, il y a, il y a un petit moment. Merci, merci, j'en rêve de... de, de... Et, euh, et, euh, et d'ailleurs, même c'est comme ça que j'ai découvert une artiste canadienne euh, qui ensuite m'a permis de, de l'ADM et, et, de, et de la manager en fait. Donc euh, finalement, y a, je vois pas de différence entre Paris ou pas. Lazara, voilà. <rire>
1: là, là, je suis obligée de passer au mon anecdote. la Lazara, 2019, j'arrive chez OKLM. Je rencontre Yousra qui me fait écouter des maquettes. Elle me dit « Écoute, je bosse avec une Canadienne, là j'ai commencé à la manager, elle est trop forte. Elle s'appelle Lazara. » Et aujourd'hui, bah, la dernière fois que je suis rentré à Brest, ma mère écoutait R RFM et elle me disait ah, « J'aime bien cette fille Lazara quand même, elle est forte. Hein. » Donc voilà, c'est le, le, les, le, les travaux d'Yousra Entre autres, pas que toi, mais voilà. <rire> Te... On va peut je crois qu'on va arriver à la fin, si vous avez des choses à dire, ou une dernière. Il reste une voilà. question là-bas, je crois. Il ah, y en a une là, et on va essayer de faire speed, sinon on va se faire gronder.
5: Bonjour, bonjour.
2: bonjour. Euh, on a beaucoup parlé de structure, et j'aurais bien aimé qu'on précise un peu c'est quoi structure pour vous. Et par là, j'avais envie de, demander, de vous demander à vous quatre, euh, si vous pouviez faire une, une structure, mais j'entends structure au sens large, pour moi ce n'est pas forcément un label, ou c'est que du business, parce que je pense pour que le rap se développe dans une ville, il faut un dynamisme, donc ça peut être des concerts, des festivals, et si vous aviez budget limité pour faire quelque chose dans votre ville d'origine, qu'est-ce que ce serait J'aime bien
1: cette question. Le, le début, elle était un peu floue, je t'avoue, ouais. parce qu'on parle de structure, en vrai on parle de tout type de structure qui existe et fait, fait de... de euh, existe économiquement, on va dire, dans euh,
2: l'économie musicale. Euh,
1: Qu'est-ce que vous feriez
2: vous, avec un... Moi, je pense que je ferais un label et une boîte de prod. Vidéo, oui. Ouais, vidéo. Comme ça, tu peux tout traiter en interne. Et après, c'est plus euh, la gestion qui va aller s'occuper de tout ce qui est euh, peut-être distrib, édition, etc. pour chercher des, euh, des fonds, mais que tout en interne soit euh, traité. C'est-à-dire que tu vas en studio, et après, tu peux faire un clip. Et je pense que déjà, ce sera déjà une très, très, très bonne base, selon moi.
0: T'as du budget illimité, es, c'est fini, Ça je vais parler Milan. Et... mille ans. Mais non, je pense, moi, je pense que je ferai un centre de, centre de formation, justement. Pour, euh, une école, genre Ouais. Une école Une sorte d'école, en fait. Euh, ouais, une sorte d'école pour... Euh, faut que tu en fait, en tout cas, vulgariser, informer sur, les, sur tous les métiers qui existent et, et pouvoir... Euh, pouvoir euh, allier passion et profession encore une fois quoi mais un, un truc du genre en tout cas
2: j'aime beaucoup cette idée
0: ouais. c'est pas bête bah, Écoute, on se parle juste après
3: <rire> ouais moi je pense que je ferais aussi une sorte de, de label avec euh, un, un studio intégré au label qui permettrait euh, en fait de donner accès à tous les artistes euh, à des moyens de production à des gens qui peuvent le, le conseiller en communication en fait c'est créer une forme de collectif quoi autour de autour de la ville pour faire monter euh, la scène de cette belle ville qui est Saint-Etienne.
2: On répondu à ta je, question
1: Je ferai un plan, J'ai pas fini, attends. Pas, euh, moi, je ferai un plan sur un truc comme ça, pareil. Alors, je reviens à ta formation, mais le plus large, un mix de ce que vous faites, un truc sur euh, où vraiment, il y aurait tout, atelier d'écriture, studio, euh, machin, tout ce qui peut être possible pour faire... Euh, briller les potentiels et en me disant ok le but c'est dans 5-10 ans je vois ce que ça donne et j'espère que ça crée une scène. Non mais tu vois, tu être vraiment des gens compétents. C'est une, une école de rap là parce que tu as déjà tout... Non mais, non, mais c'est un truc, non, non mais ah, un truc où vraiment, tu as des, des jeunes, tous les jeunes qui veulent rapper, ils peuvent passer par là-bas et, et ceux qui sont les plus talentueux, les plus déterminés, ont... c'est ça exactement. Et, ah, et voilà, et après, comme, boum, comme exactement. Dans le foot, et aussi j'investis sur euh, le meilleur rappeur de, enfin, ça, pas pas le meilleur ça, rappeur de ma vie, je vais m'embrouiller.
2: C'est comme ça que tu le vois ou pas De quoi C'est un centre de formation comme dans le foot, c'est comme ça que je le vois
1: ah, mais c'est un truc un gros pôle euh... un pôle en fait s'il y a du potentiel si tu as du potentiel à 15 ans on va faire en sorte que il puisse être euh, comment être, être euh, comment dire ça ouais, comment disait tu fatigué comme comme ouais. comme des fleurs et puis se pousser tu vois ce potentiel qu'il soit pas juste quelqu'un qui ah ouais il écrivait bien progresser mais... point c'est ça exactement et avoir toutes les compétences euh... voilà
2: ouais. ouais je pense que ouais, non c'est peut-être trop business non pour le coup non
1: ah mais parce que je suis chiant moi je suis trop ouais, business tout le temps <rire> euh, non, c'est même pas bien. C'est vraiment ce truc de de transmission aussi, tu vois. Parce qu'avant tout, c'est de la passion la musique. Avant tout, on fait la, les artistes font de la musique pour le partage et la passion.
2: C'est quoi C'est qui le professeur qui t'aide en atelier écriture
1: euh, Reigns, un rappeur de ma vie est trop fort. Donc c'est <rire> direct lui que je mets. Ah euh, bah. <rire> euh, je crois que c'est tout. Hein Il y en a une dernière. Ah oui, pardon, excuse-moi. Attends. Euh, hop, ouais. Attends, ça fait des, des Ouais, on, dernière question, question, promis.
5: Bonjour à tous, merci. Bonjour. Euh, vous avez beaucoup souligné euh, l'importance des réseaux sociaux, notamment dans vous, votre développement, et je voulais savoir si aujourd'hui, plus que par rapport à vos artistes, mais si c'était un outil pour euh, se faire du réseau quand vous êtes arrivé sur Paris et encore aujourd'hui, euh, pour être aussi légitime aux yeux d'autres pros, et euh, à contrario, est-ce que, par exemple, moi je ne suis pas quelqu'un qui, qui poste énormément sur les réseaux sociaux, est-ce que ça peut être un frein euh, pour la suite
3: euh, je pense qu'il y a un grand danger à trop se mettre en avant, parce que quand on travaille dans l'industrie musicale, c'est toujours un entre-deux qui est difficile à savoir, de vouloir pousser ses artistes, mettre en avant son travail, des choses comme ça, mais qu'il ne faut pas non plus euh, oublier que si on est là, c'est pour aussi être, j'ai l'impression, à hein, mettre dans l'ombre avant tout des artistes, parce qu'on travaille pour eux avant tout. Donc euh, c'est un peu euh, l'entre-deux. Mais par contre, sur la dynamique de réseau, euh, clairement, tes réseaux sociaux, ils deviennent, ça dépend des gens, hein mais moi j'ai l'impression que mes réseaux sociaux sont devenus en fait, des réseaux sociaux professionnels. Donc je dois me comporter professionnellement dessus. Euh, donc euh, après, ça n'empêche pas que derrière, tu peux parler en DM avec d'autres gens. C'est juste plutôt sur le côté euh, très public, ce que tu affiches en story, euh, tes posts Twitter, des choses comme ça. Quoi.
1: Moi je dirais que chacun a sa politique, mais ouais. que c'est important de se demander comment je passe sur les réseaux et comment c'est cohérent avec qui je suis dans l'industrie.
2: Parce que pour le coup, un feu tu vois, ou euh, comment ils s'appellent les les ne je sais plus comment il s'appelle mais la personne qui gère le Quality Control il poste à fond sur les artistes et ça pose pas forcément problème c'est juste qu'ils le font de la bonne manière tu vois selon moi hein.
0: mmh. ouais, ouais, moi aussi je la manière ouais, ouais, la choix. manière de, de, de comment tu postes comment tu gères tes réseaux sociaux enfin je pense qu'il y a un truc où des fois il faut pas enfin moi en tout cas ce que je me suis dit je vais parler que pour moi où, euh, je suis je... je fais pas des dingueries certes mais je suis jeune ça reste quand même mes réseaux sociaux c'est euh, voilà, cette nouvelle manière de collaborer de diguer, de, 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 de se faire un réseau et tout, mais ça reste quand même mes réseaux sociaux donc j'ai pas rempli non, non plus envie de, de trop me brimer, mais par contre euh, concernant le réseau et la construction euh, en effet Instagram c'est devenu mon LinkedIn à moi et, euh, et, euh, et, et tout le temps tout le temps il y a encore eu un événement avant-hier et, et je pense que j'ai dû follow 10 personnes à ce moment là, parce que j'aime bien euh, me dire que j'ai l'impression qu'il y a toujours des choses à faire, à imaginer etc, et euh, et même des fois, quand j'ai envie de démarcher quelqu'un sur, euh, sur les réseaux, je me dis alors, qu'est-ce qu'on a en commun et tout, pour voir comment je peux éventuellement et tout. Donc, j'ai l'impression que, enfin, moi en tout cas, ça a été une, euh, super important pour, euh, pour en arriver là aujourd'hui, en tout cas.
1: Merci tout le monde d'être venu, d'être resté. Euh, voilà. euh, ça fait très plaisir d'avoir l'occasion de discuter de ça. On espère que c'était intéressant, que vous n'avez pas perdu votre temps. Je ne pense pas, mais on n'espère pas, hein, on ne sait jamais. Et, euh, et merci également, du coup, bah, à la place pour son accueil, à la gamme. Pour l'organisation de cette table ronde. Et voilà. Merci.
0: La place. L2P Convention en podcast. Rencontres, conférences et talk. Par la place.